0: Con todos vosotros, Javier Méndez.
1: Pues bienvenidos, Javier. Bienvenidos a, a, a esta locura. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por la, por la invitación. Me ha encantado de estar aquí con vosotros.
1: Entonces, ¿qué es la historia? ¿Cuándo, ¿Cuándo nos conocimos primer primer lugar?
0: No sé dónde es la historia, Javier. Yo, yo no me acuerdo. Pero bueno, sé que viniste a la escuela y que hiciste una pequeñita cosa súper interesante que toda la gente a nosotros nos dijeron, pero bueno, pero, pero, pero qué bien, qué bien. Pero no sé cuándo nos conocimos, yo creo que fue por tu padre, ¿no? Yo creo que, que yo conocí. No, a tu no, padre. Yo, yo creo que...
2: ¿no? Puede ser que por eso, pero yo tengo más recuerdo que fueron unos premios de cine europeo, yo creo, en Roma. Eh...
0: Ah, cuando yo era, claro, la representante de, 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 de España en, en los premios. Ah, claro. Y luego llevé los premios a, a Barcelona. No sé si también. Y, y esto, ahí,
1: esto fue el no año sé. de Hablé con ella. Y llegamos tú y yo en, en el coche de Jeremy, Jeremy Irons.
0: Sí, me parece, fue algo así. Es una de estas cosas raras que pasan
1: en, este, en premios de una vez en cuando.
0: Entonces, Javier, te tenemos aquí y queremos, va a ver queremos saber tantas cosas. Queremos saber... Mmm, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se puede trabajar <risa> que tener tantas series de televisión al mismo tiempo? Tantas series en plataformas, tantos mmm, proyectos en desarrollo. Eh, ¿Cómo Por, es porque eso?
1: Porque yo vi un artículo que estaba, de, de, Mira, estaba haciendo 34 series de televisión uh, ¿sabes? dentro de un periodo de dos años. ¿Eso es cierto?
0: Eh, estáis, ¿Estás bien del corazón todos? o sea estáis, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? A ver, cuéntame un poquito ese organigrama, cómo se divide.
2: Bueno, nosotros desde hace eh, dos años, he hecho ya, eh, digamos, el, el, el grupo está dividido básicamente en tres áreas de, de trabajo. Eh, uno es el área de derechos deportivos, que es el área, digamos, más importante en términos de, de ingresos, eh, que es, bueno, la gestión de puramente de derechos deportivos, fundamentalmente. Eh, la segunda área es el área de, de servicios de producción audiovisual, lo que nosotros llamamos los reyos, los hierros, lo que es la gestión de los platós, el mundo de las cámaras, eh, materiales y demás, que lógicamente son compañeros que nos ayudan a, a llevar a cabo todos los proyectos audiovisuales en los que estamos involucrados. Y la tercera era el área de contenidos, que desde hace dos años eh, ya casi va para tres, eh, reconfiguramos y nos constituimos con como en un estudio, porque después de hacer un análisis pues un poco más profundo nos dimos cuenta que bueno que, que, que actuábamos como, como un estudio porque tenemos bueno pues las facilidades para, para poder hacerlo tenemos equipos de desarrollo propios tenemos eh, talento propio dentro de, la, dentro de la compañía tenemos también facilidades eh, eh, platós de platos eh, rodaje tenemos una, un brazo de distribución y desde hace un par de años bueno pues eh, somos un constituimos lo que se llama de media pro estudio que hicimos una presentación en Nueva York y Los Ángeles y desde ese momento pues eh, actuamos como tal eh, aprovechando también mucho las las energías que nos permiten tener oficinas en distintos sitios del, del mundo, eh, que también están haciendo contenidos fundamentalmente en, la, en Latinoamérica y en algún sitio aquí, luego en Estados Unidos, y en algún sitio en Europa, como, como en Londres. Y, y a partir de ahí, bueno, se produjo esta... A, era como una reconfiguración de serie de contenidos para hacer frente a, a todo lo que, lo que se avecinaba y lo, lo que estamos ahora en mitad de esta fiebre total de por la demanda y el apetito de los, de los contenidos. Y de esta forma eh, pues nos ha permitido afrontarlo de la mejor de la mejor manera. Entonces, bueno, eh, ahora digamos que hay una responsable hay una directora general, que es Laura Fernández Peso, que es la directora general del, del estudio y, y yo junto con otra persona, con Javier Pons, pues eh, colideramos la gestión de los, de los, de los contenidos eh, en la parte de televisión y yo de manera exclusiva también eh, en la parte de, de cine a nivel global. Y así es un poco... Y bueno, la manera para poder hacer todo esto pues, es tener un, tener un equipo eh, estupendo. Hay equipos de, de ficción maravillosos. Eh, eh, la gente que también tenemos fuera es estupenda. Eh, no sé, eso puedo hablar bien de ellos. La verdad que luego siempre decimos que somos somos pocos, <ríe> siempre faltan faltan manos eh, en bueno, los últimos años, yo llevo ya 20 años en la compañía, pues imagínate, se ha ido incorporando gente estupenda, otra gente que también ha salido pero también sentimos mucho orgullo porque muchos de los ejecutivos que están ahora dispersos por el por el sector, pues han salido de MediaPro y con lo cual somos una pues una buena cantera eh, donde otras empresas vienen a, a buscar
0: Claro, eh, estáis con Globomedia, está, estáis dentro, ¿no? estáis con eh, con quién más estáis
2: nosotros dentro del estudio tenemos varias eh, varias marcas, varias compañías que se engloban dentro del paraguas del estudio, pues la más importante lógicamente es Logomedia, que es la que más tradición televisiva eh, tiene. Luego está la propia marca MediaPro Studio, que es eh, absorbido lo que hacía la marca Media Pro, fundamentalmente lo que es eh, lo relativo al cine. Pero vamos, también está 100 balas, eh, también tenemos Big Bang Media, eh, también está otras empresas que lo operan a nivel más autonómico, como K2000, como, como Stoil. Y luego, bueno, como te decía antes, también la propia marca de MediaVo Studio que opera eh, a nivel internacional. Que ahí sí hemos englobado ahí la empresa. Eh, luego hay veces que puntualmente compramos compañías más pequeñas, fundamentalmente vinculadas al talento, eh, que yo creo que es una operación que seguiremos eh, haciendo. Eh, pues eso, para seguir captando el talento que queremos eh, más oportuno para que se incorporen al, al estudio.
0: Claro, eh, hay, hay también la cantidad de guionistas, ¿verdad? guionistas que también escogéis, yo creo que puntillosamente, ¿no? de las cosas que realmente tienen pues más, eh, más éxito realmente, ¿no? Eh, estoy pensando en, en el de ocho apellidos vascos, eh, guionista, Diego, Diego eso José, es, eso Diego es de San Diego San José. Eh, eh, ¿Cómo hacéis vosotros? Tenéis también gente que está mirando lo que hay, gente que está leyendo, supongo, gente que está, ¿no? Eh, cada empresa tiene su tiene su Buscador de contenidos,
2: ¿cómo lo hacéis? Sí, eh, pero antes me había a mencionar también el Terrat. El Terrat es una compañía. Terrat, que es verdad, hace sí, sí sí. sí, sí. Un año y pico se incorpora a la familia del de, de grupo de MediaPro y también forma parte del estudio. Pues, eh, ¿cómo lo hacemos? Pues, bueno, estando siempre muy atentos, eh, monitorizando continuamente el mercado, yendo mucho al teatro, leyendo muchos libros, estando muy pendientes de. Bueno, ¿qué, qué gente, qué voces y qué escritores hay en el panorama eh, eh, actual, no necesariamente tienen que haber tenido un éxito pues, eh, enorme, pero sí por las cosas que quieren o que han hecho. ¿no? Nosotros ahora tenemos como un ideario muy claro del tipo de contenidos que queremos hacer, pues que sean contenidos eh, inspiradores, que sean contenidos que emocionen, que, que generen debate, que, que de alguna forma también eh, pues, provoquen, la, provoquen conversación y eh, hay cosas que nunca vamos a hacer. Eh, y luego siempre desde el máximo respeto al, al bueno, a los creativo, ¿no? siempre eh, respetando las, las voces y los puntos de vista, eh, desde, desde un punto de vista muy responsable y siempre acompañando al, al creador en todo momento.
0: He leído por ahí de que, de que vosotros nunca decís no a nada, ¿no? <ríe> ¿No? ¿Es eso, Javier? ¿O, o realmente qué, qué es lo que no queréis hacer?
2: Pues yo creo que pues hay determinados contenidos que no haremos nunca. Yo creo que, pues no sé, aquellos que atenten contra la, no sé, contra la dignidad de las personas o que no sé, nunca haríamos un reality show, yo creo, donde no sé, se expongan eh, la intimidad de las eh, eh, fundamentalmente eso. Yo creo que es algo que. Y, y siempre intentamos que los contenidos que, que hacemos desde el grupo es pues lo que te decía, ¿no? generen cierta cierta relevancia social, ¿no? Como no sé, el buen patrón, pues es una película que cuando la ves, pues eh, luego vas a cenar y bueno, hablas de ello, ¿no? Y, y se acerca de si este es un buen patrón o es un mal patrón, si lo es un jefe es así, si un empresario debe ser así o no debe ser así. Pues creemos que en la mayor parte de los contenidos que generamos, pues son así. Otros, lógicamente son, algunos programas que hacemos son puro entretenimiento. Pero como hay líneas que nunca vamos a, a cruzar.
1: Sí, uh, yo tengo una pregunta sobre eso, porque estuvimos hablando antes de este estar en directo con, con todo el mundo uh, sobre este, este concepto que hay un boom, hay una explosión de sabes, de producción, interés y... en
2: España. ¿Por qué piensas que esto ha pasado? Pues porque en España, bueno, yo creo que en España y yo creo que en el mundo... Yo, pero puedo hablar de España con más conocimiento eh, es que hay muchísimo talento yo creo que en España eh, no es que uh, haya talentos nuevos sino que bueno, pues nos, nos han descubierto de, de repente en esto gran parte de la culpa eh, para lo bueno y para lo malo pues lo tienen plataformas, estas plataformas globales ¿no? sobre todo yo creo que Netflix ha ayudado a que los contenidos de manera definitiva sean globales hace unos años cuando abordábamos un proyecto y empezamos a desarrollarlo, pues eh, cuando queríamos darle cierta dimensión global, pues eh, la, la, la frase que automáticamente salía es, eh, era, esto hay que hacerlo en inglés. Mm. Y ahora no. Pues, esto ha cambiado. Ahora, al revés, eh, cuanto más local sea un tema, más original, más, pues eh, ha permitido dejar... Ahora, el, ahora
1: todo como... el mundo dice que tenemos que hacerlo en coreano. Esto
2: es... <risa> es... Bueno, coreano o en, o en castellano, yo creo que sería como... Bueno, pero Calamar o Vis a Vis o la Casa de Papel, que es impresionante cuando viajas por allí. Eh, es que, Javier, esto contado... es una cosa
1: que yo, yo he dicho a la gente durante los últimos 20 años también. Es que, porque alguien quiere hacer una historia español, española sabes, en España, sabes, pero hacerlo en inglés?
0: Claro, esto no ah, tiene mucho sentido. Es porque
1: la autenticidad que puede traer algo, como, como yo siempre digo, el único sitio que realmente puedes rodar con facilidad fuera de Nueva Zelanda, el Señor Los Anillos, es, es España. Es que tiene una piedra por el aire y hay un castillo.
0: Inspirador, sí. has dicho. Has, perdona, Didi, Javier, Didi.
2: No, no, para acabar lo que te decía antes, yo creo que eh, el contenido realmente ahora es global. Eh, ahora un espectador de, yo qué sé, de Hamburgo o, o de Montana, puede ver perfectamente un capítulo de la casa de papel o de vis, -a vis o del juego del calamar o una película española sin ningún, sin ningún problema. Y bueno, yo tengo una hija adolescente y consumen, consumen series de otros países sin ningún problema, porque son capaces de tienen el, el hábito de poder leer subtítulos. Bien,
0: entonces estábamos hablando, ¿eh? para ir mm, eh, para no ahondar en el problema. Sí, 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 sí. <ríe> eh, uh -huh. has, dicho, has dicho cosas inter muy interesantes con, sobre el contenido. Has dicho inspirador. Me gusta esa palabra. Me gusta que, me gustaría que la. Porque muchas veces el cine español, eh, siempre lo ha dicho Scott además, eh, pues era triste, no inspiraba nada. <ríe> eran, eran perdedores, eran. ¿no? E ese cambio a lo inspirador. Eh, ¿Puedes cifrarlo en el tiempo y nos puedes un poco contar qué, qué otros adjetivos ves? Esperanza, dinos. Uh,
2: yo te diría fundamentalmente, para mí la palabra es autenticidad y, y especificidad. Yo creo que lo, el, el, el contenido que hacemos en España tiene, tiene cosas realmente únicas. El, el sentido el humor o, o sentido dramático que tenemos de eh, de afrontar las, las cosas realmente específico y yo creo que además tiene, tiene un alcance universal, creo que se entiende en el, en el mundo entero eh, poco a poco eh, es lo que te decía antes las, uh, los gustos yo creo que se van uniformizando, la gente va entendiendo y quiere conocer más no es como, yo creo que la pandemia incluso lo, lo ha acentuado la, la, la imposibilidad de salir de casa ha hecho que la gente se asome a, a ventanas para intentar conocer otras culturas y otras formas de de ver la vida y de ver las cosas y sin duda el audiovisual es uno de ellos y desde España eh, pues eh, yo creo que ha sido y somos una, una referencia eh, desde hace tiempo y en los últimos años todavía, todavía más y debemos que aprovechar esta oportunidad.
0: Esta autenticidad, esta autenticidad la buscas en el guión, ¿no? Supongo, eh, cuando estás haciendo un desarrollo y la vas, digamos, eh, siguiendo a través también, pues, de la actuación, porque sin autenticidad bueno. eh, es, es imposible que eso pase, ¿no? Si no hay unos actores que, 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 que en fin, que te los creas, ¿verdad? Eh, en el sí. eh, en estos, en estos guiones, eh, esa autenticidad, eh, eh, la, la pillas enseguida que ves un, 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 un guión o, o es hablando con la persona que lo va a hacer o ¿cómo? supongo que cada caso es distinto pero
2: sí bueno a ver, cada caso es diferente eh, nosotros siempre que cuando abordamos una, una historia lo que siempre mm, empezamos hablando es bueno cuál es el, el, el tono ¿no? cuál es el en qué código nos, nos desenvolvemos porque eh, tú puedes contar una historia que sea con un ADN muy español, pero el código sea um, como poco verosímil, ¿no? Eh, y aún así sigue siendo, tiene, puede tener un, un ADN muy eh, muy español. Uh, si, cuando te digo autenticidad me refiero a eso, ¿no? Tú puedes estar contando una historia que esté en un código de cómic, por ejemplo, uh, donde los personajes puedan estar un poco más disparados, pero... Pero siempre que tener, siempre nosotros siempre hablamos de la toma de tierra, ¿no? que tenga esa verosimilitud, que los personajes cuando hablen tengan, tengan verosimilitud y hablen de relaciones personales eh, absolutamente reales y hablen de, de, de cosas que, pues no sé, que desde que, que el ser humano lleva hablando siglos, ¿no? Pues el, el, la venganza, el, el amor, el, el drama, el, el desengaño, ¿no? Eh, eso, es, eso es lo, lo más importante, cuando, algo, cuando abordamos los guiones. Eh, siempre bueno pues, ¿qué, ¿Qué se quiere contar con, el, con, esa, con esa historia? Y ¿Cómo se quiere contar? ¿no? ¿Cuál es ese tono? Eh, porque va a ser muy importante marcarlos desde el principio, porque eso es, servirá de correa de transmisión para todo el equipo que vaya a participar en la película, especialmente el equipo artístico. Y los actores, lógicamente, son la parte más importante, claro son los que tienen que representar todas esas líneas.
0: ¿Cómo hacéis lo del contenido? Es decir, ¿viráis que algunas sean comedia, otras drama, repartís por géneros, repartís por. Eh, supongo que también es un poquito difícil según el año, etcétera, y según. no, pero, pero intentáis hacer un poquito de todo o, o realmente marcáis una línea?
2: No, no, no tenemos como un, como un mix de. Pues el año que veníamos a tener cinco comedias, cuatro dramas, y. No, vamos un poco te diría impulsos, hombre, si es, si es verdad que en algunos momentos por, por la propia inercia del, del trabajo podemos tener déficit en alguno de los géneros, uh, pero bueno, yo creo que nuestra labor, sobre todo los, los ejecutivos de la compañía, cuando trasladamos a los, a los creativos las directrices de lo que queremos, eh, siempre estamos muy empeñados en la originalidad, en que no intentemos buscar el nuevo el nuevo juego de calamar, no intentemos buscar la nueva casa de papel, porque ya se ha hecho. Eh, <risa> eh, tenemos que buscar cosas cosas nuevas. Eh, tenemos que intentar ser diferentes. A, abrir, eh, digamos, cuando estás por la jungla, pues ir abriendo caminos nuevos. no Siempre es lo más complicado. Luego ya no nuestra labor será convencer a los ejecutivos, de las plataformas, de que, que eso es realmente lo que hay que hacer. Porque si no, bueno, podemos entrar en un bucle donde todo suena eh, eh, a lo mismo. Entonces, bueno, siempre en esa búsqueda eh, pues van saliendo o bien comedias, o bien saliendo dramas o bien eh, no sé, coproductores internacionales historias que pueden viajar por varios países eh, si nos gusta mucho también estimular el trabajo eh, intercultural te diría, eh, a nosotros nos ha ocurrido de historias que han surgido de un creativo en España han acabado en manos de un guionista argentino y han acabado siendo interpretados, eh, rodados en Colombia por actores latinoamericanos o sea, eso, esa parte nos eh, nos estimula mucho, nos gusta mucho Igual que aquí los repartos que hacemos últimamente También de manera bastante natural y orgánica Sin necesidad de justificar nada Pues hemos incluido actores latinoamericanos uh, Con total y absoluta naturalidad Sin tener que justificar por qué es argentino por qué es colombiano Porque eso también nos gusta mucho Y la gente además lo no sí. sé, lo, lo asimila de manera natural Nos ha pasado en Vis, -a Vis Ahora en un show que tenemos que vamos a estrenar En Play que se llama Express pues igual, hay personajes de otras nacionalidades y, y esa, esa parte también nos gusta nos gusta mucho, ¿no? El, que haya un cruce del, del talento de un lado del Atlántico al otro. Eh,
0: sí, En la Argentina, ¿qué es lo que dirías que tienen mejor? ¿Los guiones?
2: Uh,
0: Guionistas eh, Digo porque hay muchas de las personas que veo que están por ahí que son de Argentina eh,
2: O están en Argentina
0: Están en Argentina, sí, sí, están en
2: Argentina sí. Pues, pues si dirías que yo creo que el, en general, yo creo que los latinos, eh, es que eh, tenemos un talento, mucho sentido dramatúrgico. Uh -huh. eh, yo creo que otras culturas también lo tienen, pero yo creo que los latinos lo tenemos especialmente centrado. Y en Argentina yo creo que todavía si cabe tienen un plus más ¿no? de, de ese sentido de la, de la dramaturgia. Eh, yo creo que la tradición teatral que tienen y literaria pues les ayuda muchísimo. Bueno, que te voy a contar? Pues una escuela actoral. Que es eh, impresionante ¿no? Que, que vive de ahí. Pero yo insisto que creo que, que estas barreras que había antes, que eran parecían muros eh, absoluta, absolutamente eh, inabordables, es que ya están cayendo. Es maravilloso poder ver cómo transitan los actores españoles viajando allí o de allí a aquí, eh, con total naturalidad y sin tener que justificar 40 veces en guión porque un personaje es de un sitio o de otro. ¿no? Eh, me parece que es algo realmente maravilloso y que por fin tenemos una herramienta como es nuestro lenguaje eh, que nos permite hablar de un, de un mercado de no sé, 600 millones de personas. O sea, cuando hablas con un productor, eh, yo hace poco hablaba con un productor italiano, de, hablábamos de un proyecto y, y él me decía cosas que me decía, es que no sabéis la suerte que tenéis, vuestro mercado es de 600 millones de personas, más la comunidad ¿no? latina de Estados Unidos que es cada vez más creciente pues, eh, no sé, es que en términos de, de gente que habla este idioma eh, no sé, somos la, el tercer mercado más importante del mundo
1: Sí, pero puedes decir a él que todo el mundo encanta la pizza, entonces sabes que no... no, no sabes el, el, el césped no siempre es, es más verde por otro lado. Entonces yo, esto es interesante, como yo soy un escocés aquí en, en, en España, yo tengo mi propia percepción que está envenenado por mi amor por este, este país tan maravilloso. Um, ¿cómo, y esto es una pregunta que siempre hacen los españoles. ¿Qué es la percepción de cine, televisión y ¿sabes? Um, en, en el extranjero, ¿sabes? Hablando con otros aspectos y otras partes de, de la industria grande que en Estados Unidos o, o fuera.
2: La percepción que tienen ellos sobre nosotros. Sí, ¿dices? sí, sí, sí. Pues yo creo que es una percepción que de manera creciente es cada vez eh, es inmejorable. Yo creo que España, vuelvo a repetir, es que nos han, nos han descubierto eh, como una gran potencia de talento creativo, artístico, técnico. País España es un país espectacular para poder rodar. Tenemos seguridad, tenemos un sistema sanitario espectacular, unas comunicaciones increíbles. Y bueno, yo he tenido la, la fortuna de poder colaborar en producciones internacionales donde actores de primera línea han trabajado aquí. Vamos, es que como diría mi hija, flipan, o sea flipan en colores porque eh, cuando a un actor le dices dónde prefieres rodar, rodamos en Sevilla o en Granada o en Rumanía, pues, eh, pues no sé, es que creo que no hay con, 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 todo, con todo respeto a Rumanía, eh, que es un, un sitio precioso. Mira, te, una... tengo que decir
1: una cosa. Mira, españoles, mira la suerte que tienes, sabes, desde, desde el punto de vista de, de lo extranjero, yo es que tenéis un, un país increíble. Ya está, final. Sí, claro, claro, ya está.
2: Claro. Sí, sí. Bueno, cuando no, llega el fin no de nada. semana y pueden irse a tomar una tapa a, o, o a irse a ver un museo pues uh, y está o están a dos horas de avión de Londres para ver a ver a su familia pues es es increíble ¿no? y que funciona todo además
0: ¿Hay algún tipo de prejuicio que a ti te gustaría um, quitar de, de la percepción española? Uh, bueno, ya las personas que tienen prejuicios es un poquito problemático, pero en, en, ¿qué, qué, ¿cuál es el prejuicio que tú crees que, que tenemos en el momento de ponernos de acuerdo uh, varios? Los, uh, ¿Sabes? Las ideas preconcebidas, eh, 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 las oportunidades que, que a lo mejor pues, has perdido porque has pensado que tal o cual persona de determinada manera, ¿no? Eh, ¿Cómo ves? en la relación digamos entre productores distribuidores directores de casting actores esas percepciones que se hacen a través sabes de 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 de, 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 de no sé porque son ideas ¿no? Eh, tienes que luchar mucho contra esto Javier de tus equipos ¿ves que eso es un gran problema? O... Uh,
2: yo creo que el principal obstáculo que nos encontramos es el el creérnoslo más nosotros el uh, que dejemos de tener complejos que no somos un no somos un país que no podemos compararnos con nadie, yo creo que estamos al primer nivel como cualquiera eh, otra industria audiovisual eh, puntera, como puede ser, ser la británica o la estadounidense o, o la francesa o italiana yo, yo no noto en ningún momento que seamos eh, peores no sé si mejores, pero desde luego peores no lo somos eh, y esto a veces a los uh, a, la, ...a los técnicos y a los actores y demás... ...pues muchas les cuesta el, el creérselo... ...pero creo que no es una cosa que afecta solo a nuestra industria... ...creo que afecta al país en general... ...creo que tenemos sí. ciertos complejos todavía... ...que vienen de, de muchos años atrás... ...de un, bueno cierta autarquía que había en España... ...porque la gente viajaba muy poco... ...y todos todo, pensamos siempre que cuando que lo de fuera es mucho mejor... ...pero cuando viajas eh, mucho... y tengo la fortuna de poder viajar bastante... Eh, te das cuenta que no sé que España es un país que funciona estupendamente bien, muchísimas cosas, muchísimas cosas, funcionan muy, muy, muy bien. La gente es muy profesional, la gente es muy seria. Yo creo que la pandemia, hemos dado un ejemplo espectacular, la gente quedándose en casa cuando hubo el confinamiento, la vacunación, eh, no sé, creo que hay pocas cosas, o el abastecimiento incluso, te diría, de la comida. ¿no? Yo hace 10 días estuve en Estados Unidos y cogiendo un taxi, pues un taxista me decía que tenía que recorrer 40 millas para hacer la compra porque no había verduras y, y fruta. en y Te hablo de una ciudad de Los Ángeles, no te hablo de un pueblo perdido de Wisconsin. Y creo que eso aquí no nos damos cuenta pues porque aquí solo nos quejamos si un día faltan peras o plátanos, ¿no? Un día. Y dices, joder, pues... Uh o porque faltó papel higiénico pues, ah, es,
1: eh, y esto es el gran, bueno. el gran ventaja de tener un gobierno que son socialistas pero actúan como capitalistas y en Estados Unidos son capitalistas que ahora están actuando como socialistas pues muy bien bienvenidos a la ironía a del siglo XXI
0: a ver si
2: ve nos trichamos yo, yo creo Scott que lo mejor de, pero es la sociedad, yo no, yo no creo que ni so, no es un tema de quién gobierne creo que de verdad la sociedad española es... Uh, es espectacular la manera que, que es solidaria y demás, pero tenemos una cosa caenita entre nosotros, no lo, nos lo creemos, creemos que somos peores que todos, sí pero cuando nos ponemos a pensar realmente de verdad, o sea, parecen cosas muy tontas, pero... Pero yo en este tema de, del abastecimiento creo que se ha puesto muy poco en valor. O sea, que tú... Es, tenemos es, tenido...
0: Sí, sí, que, sí, sí.
1: España es como la chica más, más, más bella de, 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 de la gala que está, que está en pero una trauma que... porque tiene una ceja rebelde o algo así. Yo,
2: yo, yo no o sé. Que piensa, o, o que piensa que está más gordita de lo que en realidad está.
0: O sí, pues, sí. Es. pues sí, sí, eso. Sí. Bueno, supongo que tú has tenido que lidiar con muchos de estos prejuicios, ¿no? Porque, al, al... porque estáis en... Uh, a ver, estáis... en ¿Estáis en Latinoamérica? ¿Estáis en Francia? ¿Estáis dónde más?
2: Estamos. Eh, bueno, la actividad principal está aquí, lógicamente, en España. Fundamentalmente, luego a Latinoamérica y luego tenemos una base bastante importante en Estados Unidos. Tenemos una oficina en Miami y otra en Nueva York. ¿Pero y tenés... en Londres también tenemos una pequeña oficina también.
0: Pero Dubai, ¿qué es eso de Dubai? A ver, cuéntame.
2: No, eh, a ver, nosotros tenemos cerca de 60 oficinas en el mundo, pero no todas sí. hacen contenidos. Ah. Hay oficinas donde únicamente. Eh, llevan a cabo labores de, de derechos deportivos o temas de servicios audiovisuales. Eh, entonces, por,
1: bueno. por cierto, ¿tienes Qatar 2022?
2: Sí, los derechos de Qatar 2022 los tiene MediaPro, sí.
1: Sí, esto es bueno, eso es un pequeño, ¿sabes? Cosa de deportito, ¿sabes? Por allí.
0: ¿Dirías tú que el deporte eh, realmente está financiando el cine ahora mismo en vuestra empresa?
2: Mm. Yo creo que ahora mismo, hombre, sin duda es una gran ayuda, ¿no? El, el, o sea, cuando, sin duda fue lo que nos permitió arrancar y poder eh, empezar a hacer cine y empezar a hacer contenidos. Yo creo que ahora ya hemos conseguido una dinámica donde eh, somos autosuficientes, pero yo creo que la, la virtuosidad de nuestro grupo es precisamente la, lo, lo específicos que somos, lo únicos que somos, ¿no? Porque no hay ningún grupo en el mundo eh, y hemos, nos hemos comparado con mucha gente que sea igual a nosotros o sea hay, hay, hay empresas que hacen deportes hay empresas que hacen servicios audiovisuales hay empresas que hacen contenidos pero una que haga todo eh, realmente no existe ninguna eh, en el mundo entonces este círculo que nos permite el poder hacer películas con nuestros propios medios eh, que además podamos hacer por ejemplo con tene, aprovechar sinergias ¿no? nosotros por ejemplo hacemos mucho contenido de no ficción relacionada con el mundo del deporte, ¿no? Hemos hecho hemos hecho series de documentales sobre el fútbol, uh, por ejemplo, y eso sin duda ha sido gracias a la cercanía que tenemos en el mundo de los deportes, o estamos haciendo una serie sobre el, el mundo el mundial de motociclismo, de MotoGP, pues igual, o una serie sobre Fernando Alonso. Todo eso es gracias al know-how que tenemos del mundo de los deportes. Entonces, bueno, hay una relación simbiótica, te diría, con, con nuestros es compañeros que... de deporte.
1: Yo, 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 aparte de, sabes, sabes una empresa que sabes que hace casi todo, un poquito como tú y yo hoy en día, es que, um, un, 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 yo, yo veo un discurso de, yo yo creo que yo no recuerdo su nombre, pero de MediaPro, que dijo, sabes, deporte es a prueba de spoilers. Sabes, que es, es, es realmente una de las pocas cosas que puedes ver hoy en día y no saber cómo va a terminar. Sí, Sabes que, porque yo siempre digo que el deporte es, es parecido al narrativo, pero, um, sabes, de, de, casi todo improvisado en el, en, en, y en el momento. Y como así marca, son los periódicos más grandes es de España, más grandes que, que sí. el, el país o, o el mundo. Entonces, su trabajo es de, es de crear narrativo atrás de, de qué está pasando en el campo.
0: Este es su trabajo, sí. Nosotros está al revés, ¿no? Tenemos narrativo, pero... Eh, los públicos, eh, ¿cómo, estas nuevas audiencias, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Toda esa moda que hay ahora sobre la creación de nuevos públicos. ¿Cómo, cómo, cómo vosotros lo, lo estáis viviendo?
2: Pues, no eh, sea, te diría, pues muy, muy atentos, muy... Um... Muy pendientes de los cambios de las tendencias que hay Aunque cada vez yo creo que es más complicado Es más complicado y, y no a la vez Es muy extraño cómo definirlo ¿no? Porque cada vez eh, Cada vez hay audiencias como más más uniformes Bueno, todo se mueve como por comunidades no Hay como, como Lo que era antes un nicho de repente se ha convertido en algo mainstream ¿no? Eh... eh eh, porque es llamativo, pero de repente entonces eso se ha convertido en algo que lo que era underground, no o que es el reggaetón por ejemplo, pues era un, era un fenómeno completamente underground y demás, y ahora es claramente mainstream, no los cantantes de reggaetón ahora son, lo, y hace unos años era pues yo creo que en la audiovisual está pasando algo eh, algo algo parecido, eh, entonces intentar hacer una lectura de yo creo que nuestro trabajo es intentar anticiparnos a ver qué es lo, lo siguiente que se va a convertir en, en en tendencia. Supongo que a otras industrias pasará igual. La industria textil intentará anticiparse también a qué es cuál va a ser el siguiente outfit que se va a poner de, de moda. Um, eh, es difícil, ya te digo. Yo os decía antes, yo vi, convivo con un adolescente con mi hija de 16 años y no, no, pues la observo mucho a ver qué... Y es, es difícil de leerlos. Uh, uh, también me fijo en los nuevos creadores, no gente que está saliendo a lo nuevo que parece todo muy moderno pero en el fondo rascas un poco y, y beben como todos beben de lo clásico y de y de sus referentes son muy, son muy clásicos. Y sí. a quienes a quien más admiran son a, a gente muy grande que ha habido, ¿no? a, los, a los clásicos cuando, cuando hablo. La verdad es que les bueno, han puesto un barniz de modernidad y parece todo como súper super moderno. Pues, uh, ya te digo, pues uh, muy muy pendiente de todas esas nuevas audiencias, uh, pero... pero... No sabría decir. No, no tengo el secreto. Ojalá lo tuviera. Como decía mi padre, pondría una oficina para dar consejos. ¿Tendría una? <ríe> pondría una oficina para dar consejos para un millón de euros.
0: <ríe> Qué grande tu padre. Sí. Solo, pero, solo
1: pero... estoy avisándote que tenemos 18 minutos sí. porque tenemos un hard out. Um, otra cosa es. Um, entonces, um, es, esto es interesante porque una de las cosas que siempre estamos diciendo a, a nuestros actores y compañeros y parte de la familia es que tienen que mejorar su inglés esto es una cosa que, que la gente está llegando a España buscando talento aquí que habla inglés, y, y yo creo que no solo es, son actores, ahora es que directores, jefes de equipo técnicos, sí, esto sí, es sí. Lo, lo imprescindible, entonces yo quiero que dices a todo el mundo que tiene que mejorar su inglés, go Go.
2: Go. Bueno, esto es la. Esto, tú que llevas ya muchos años viviendo aquí, Scott, es la, la gran lacra que tenemos en España, que hablamos muy mal inglés. No, general.
1: pero mejor que nunca, ¿eh? Es mucho,
0: mucho mejor. Mucho mejor. Hemos visto en estos sí. eh, últimos, te diré, siete años, ocho años. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Es,
1: es día y noche. Eh, día y noche. Día es y día y noche. noche. Sí, es, sí. Está, España está casi al nivel de Bolivia en. en... Bolivia. Yo, no, 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 Bolivia. ¿Habla, los que hablan inglés, hablan inglés muy bien. Muy bien, bien sí, no, no, sí, es no. verdad. Es, es parte no, 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 Entonces, yo, hay una pregunta aquí de Desiree que dice, que, que dice, ¿qué opina de que se estén doblando series en original, sabes, en versión original en español para plataformas? ¿Se acostumbr, acostumbraron los angoparlantes? Yo puedo decir, la respuesta es simplemente no, pero yo no tengo los datos de, de qué, qué, qué cantidad de gente que ve el producto en inglés doblado.
2: Pues eh, tengo que decir que bastante. Eh, Así. ¿Ah, la... sí. Yo creo que, bueno, una de las cosas que ha permitido también la, la globalización <risas> de los contenidos es que, que la gente, sobre todo el mercado americano, norteamericano, que es un mercado enorme, gigantesco, eh, pues está empezando a ver cosas dobladas. Entonces la Casa de Papel la ven doblada, por ejemplo, o Vis a Vis la ven, la ven doblada. ¿Qué tiene de malo? Pues eh, los que nos dedicamos a esto, el doblaje no nos gusta mucho porque creemos que es una que pide la esencia de la creación artística, pero bueno por otro lado nos está permitiendo es una vía de entrada de, de nuestros contenidos y que bueno que, que actores, creadores y demás estén llegando allí, están siendo llamados para poder trabajar allí, entonces bueno bueno y malo. <risa>
0: En, en cuanto al, al, al doblaje, ¿ahora que lo ponemos? Eh, yo hace unos años, yo me acuerdo cuando era en el año 2000, había entonces, eh, yo estaba de presidente de AISGE, había un, un, una polémica sobre sobre cuando tú tenías un, algo español, luego tenías que doblarlo para el mercado latino en Estados Unidos, ¿no? Y nos hacían firmar eh, pues pues contratos a los actores como que no podías, si, si tú querías doblarte, no podías. ¿Cómo está esto ahora, Javier?
2: No, no, ahora nosotros cuando vendemos las series a territorios, digamos, castellano-parlantes, las series se emiten tal cual, no hay ningún doblaje, digamos, el neutro que había antes, que este doblaje neutro que se intentaba buscar, eso ya no existe. Eh, y lógica... Que... <risa> no, no, te, no, pero... Y, te... y, y, y que te decía, tanto cuando vamos nosotros allí como cuando viene una serie aquí, es maravilloso ver... ¿no? Siento volver al ejemplo de mi hija. Mi hija ve series eh, argentinas, colombianas y demás, con toda naturalidad. O sea, ¿no? mm. Y han incorporado a su vocabulario palabras que que son distintas en el castellano. Yo creo que esto es una manera también de enriquecer nuestro... Claro. Nuestro, es, nuestra precioso, lengua. es precioso, es precioso, sí. Y sí además de... lo incorporan con natural. Creo que el reggaetón también está aportando también su... <risa> <risa> sí, de, acu de acuerdo, che. <risa> <sí>. Entonces... <risa> uh... <risa>
1: Pero mira, sí, sí, esto pasa. Es que en, en unos 10 en unos años vamos a tener los americanos diciendo, <risa> yo prefiero ver casas de papel en el versión Original para mejorar mi castellano. ¿sabes? Esto <risa> es eso, eso. Su
2: Sucederá, sucederá. Sí.
0: Tenemos muchas preguntas, Pedro Santomera tiene una que es un actor estupendo que, que es de Murcia además y que está trabajando siempre muchísimo eh, estupendo galán, dice hace poco un actor conocido se quejaba de que los las directores de casting arriesgaban poco en los repartos y solían repartirse las mismas caras en las producciones españolas, ¿cuánto de culpa tiene él, la director directora de casting y cuánto los productores productoras?
2: Uh... No los un saludo a Pedro y a Murcia, que yo soy gran, gran amante de Murcia. Que me neo cerca. Eh, ah,
0: mira.
1: Escritos los argentinos, dice Acho ahora.
2: Pues, pues eh, no. puedo compartir esa, esa visión. Uy, no sé si se vuelve a perder.
0: Un poquito. ¿Sí? Eh, no. Pero no, te oigo bien, bien, sí. Bien. Está ahí un poquito de retraso, sí, vale. pero bien.
2: Yo no comparto mucho, o sea, creo que hace unos años sí podía ser, había como una repetición continua de los mismos repartos, ahora creo que no, no sucede eso, creo que hay mucha gente que está saliendo nueva, eh, que hay muchísimo, muchísimo trabajo, cada vez hay más escuelas de teatro, de actuación y, y demás, y, y yo desde luego la parte que nos toca dentro del estudio de MediaPro, siempre intentamos eh, que aparezca gente nueva, es una gran obsesión que, que, que tenemos continuamente, lo que que, bueno, es verdad que hay algunos actores que por perfil o lo que sea, pues yo qué sé, pues, repiten porque a lo mejor pues, dan muy bien para algunas uh, cosas. No sé, yo ves que la mi versión de actor o de actriz me parece una de las profesiones más difíciles del mundo y eh, las que más se sufren porque dependes de tantas. Es un equilibrio muy inestable. La, 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 bueno, la,
1: yo, yo tengo una respuesta también. Es porque, quien necesita? Porque hay tanto dinero, tanto tiempo, hay tanto inversión por tanto un equipo, producción, etcétera atrás. Es que necesita más que nada, es alguien que es competente. Entonces, la competencia es la razón por qué repiten muchos, muchas veces los mismos actores, porque ya han probado. El tema es, es como sabes de llegar, de estar, de tener la oportunidad de probar tu, tu mérito en el ámbito. Esto es.
0: Claro, aquí la, en la oportunidad entran los directores de casting. Pregunta obligada porque mmm, somos muchos los actores que están aquí. Estos directores de casting, que, ¿cuáles tú piensas que son los buenos, los buenísimos? ¿O cuáles son las características? Si no me quieres dar nombres.
2: Hombre, yo te puedo hablar del, del, que, del que es nuestro responsable artístico, Luis Anarciso, que trabaja con un equipo estupendo, con Tonucha y, y su equipo. yo La experiencia que te puedo decir es que me parece, me parece maravilloso. yo Cuando habla Luis y su equipo, es, les escucho mucho. Uh, creo que tienen muchísima experiencia, muchísimo oficio. Me parece que es una profesión muy complicada, muy complicada porque en el 90% o 95% de las veces tienen que decir que no a gente. Y en las profesiones donde tienes que decir que no Son muy difíciles Y muy, es muy duro decir que no a la, a la gente eh, Y cuando le dices que no a un actor o a una actriz No es porque sea malo Sino porque a lo mejor hay otro que lo hace mejor O es más adecuado para eso Pero no significa que sea peor o, o peor, peor Actor o mejor actriz Yo creo que en el mundo de los actores Hay un tema, hay un factor Es que hay un factor de suerte, de verdad Yo creo que hay un factor de suerte de los momentos adecuados eh, Que ese actor o esa actriz En, el, en ese... Preciso instante eh, pasa eso. Yo a Luis siempre le digo y a Tonucha y su equipo: digo si es que sois como vosotros no os deis cuenta, pero le podéis cambiar la vida a la gente y eso es una responsabilidad muy grande. sí. O sea, sí, sí. es sí, la sí. gente que ha salido, ha salido de no sé del barco de, o de internado o, o de Aida... o de no sé de siete vidas ...de miles de series que han hecho, esa ha cambiado la vida a mucha gente. A mí me parece que eso es una enorme responsabilidad y hostia, dormir todos los días sabiendo que tienes que decir que no a mucha gente gente a la que tú quieres además eh, porque a mí me consta es que ellos sufren mucho porque a la gente que más aman es a los actores eh, y les tienen un respeto enorme pero es que estás, estás obligado a decir que no a mucha gente pero pasa igual en un tipo que trabaja en una televisión, en una plataforma, yo siempre les digo no sufras, lo normal es que me digas que no o sea, a nosotros nos dicen que no no sé, 8 de cada 10 veces Sí, eh, sí. Que decir que sí es súper fácil una llamada, abrazos, alegría, pero decir que no es muy difícil. Yo bueno, lo, que hace, lo que hago es animar a que no hay que desfallecer, es que es un negocio muy complicado.
0: Tonucha, a, a Tonucha, te voy a pedir un favor. A Tonucha y a Luis, si puedes, háblales de nuestra familia de cine. Sí, son...
1: Encantaríamos de, de hablar con ellos, de, de, de tener porque hemos hablado con, con Pepa Mengo, Lucy Lennox. ¿Sabes? Uh, Carlos, um, no, Carlos Dueñas. Um, Carlos... Es, uh, Lázaro. Lázaro. Entonces siempre está, está fascinante de tener, la, ¿sabes?, de, un director de casting que habla transparentemente sobre, sobre el proceso, porque hay mucha superstición y mucho mi, mucho mito. Y claro, mucho... y
0: mucho prejuicio también, ¿no? Entonces estaría muy bien. Sí,
2: hay mucha gente que me dice, ¿no? Es que Luis. Eh, tengo, yo tengo un amigo actor que me. Hombre, no, es que Luis siempre coge a los mismos, ¿no? Es que esto es un, como un tópico, como un mantra que se repite. Es que Luis eh, tiene su... Pff, digo, pues chico, no sé, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que... O Yolanda y Eva, no sé, yo conozco muchos directores de casting que me parecen todos estupendos. No lo bueno, sé, yo creo bueno, que... Bueno, tú eres muy buena
0: persona, Javier, yo esto yo lo sé, y tú eres, y tú eres muy buena persona y además no, no en fin, eh, delante tuyo la gente pues se vuelve buena, pero <ríe> te digo que no todos son, eh, no todos No, son, yo, ¿no?
2: Yo, yo, yo quiero pensar que la gente con la que trabajamos Siempre es... Eh, lo sé. es, es eh, es buena, es que pensar mal crea, crea malos pensamientos y toxicidad. Yo la experiencia que he tenido con todos los directores de casting, antes de trabajar con Luis o con Tonucha, he trabajado con otros, con Eva y con Yolanda, he trabajado con, bueno, con más gente. Eh, no, de verdad que no me he encontrado ninguno en absoluto. Eh, ¿qué tal? Yo, yo aparte soy, como productor, me yo, yo tengo, a mí me gusta tener mucha opinión sobre la... Sobre los actores y cuando hay un actor que veo pues bajo a verles oye está en el teatro he visto a fulanito he visto a menganito eh, este chico o esta chica hay que tenerlos en cuenta o sea yo sí me preocupo me bastante de de, bueno, intento ir al teatro, intento ver qué gente eh, hay por ahí o, bueno, intento bucear o, o ahora con amigos productores que, me, que te cuentan, oye, pues hay no sé qué chica, no sé qué chico estuvo... estupendo. Y soy, soy bastante proactivo ¿eh? a la hora de proponer, oye, quiero que veamos a tal sitio a tal otro o vamos a hacer prueba, más pruebas y demás. Y me consta que la gente con la que trabajamos así, yo no creo que haya... Vamos, quiero pensar que no hay prejuicios hacia nadie porque sería un poco...
0: Sería sí, malo. Sí, sí, sería malo siempre. Bueno, tú, tú, tú diles que aquí somos familia de cine, que tenemos a un porcentaje muy alto de actores.
2: Lo diré, lo diré. <risa> y... No, a mí me, me, me consta, ya digo, yo que hablo mucho con ellos porque son compañeros, eh, para ellos es muy duro, por ejemplo, ir a un estreno, ¿sabes? Porque... Claro, es un... Claro. Claro, es, que es, una, es una cosa es muy... Pues lo que te digo es que son como el mago, es un mago, ¿sabes? Que pueden cambiar la vida de mucha gente. Entonces, claro, es una responsabilidad tremenda y tienen wow. es, es, es el miedo también a intentar a, a no frustrar a la gente, sí. el miedo a no. Sí, sí. Hostia, que a, sí. A, es, que sí es una sí, responsabilidad sí. muy, 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 muy grande. No solo
1: esto, pero la diferencia hoy es que alguien puede hacer un self tape aquí en España o en Reino Unido y de repente son los protagonistas o tiene papeles importantes en un serie americano y de repente que tiene un visa de trabajo ta, 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 y desaparecen. Y ahora están en otra máquina, ¿sabes? No, no voy a decir mejor, pero distinto y que tiene su propia fuerza. Uh -huh. Y parte, parte del tema es: es yo devolver de a la otra pregunta, la repetición es que hay gente que son competentes que pueden. ¿Sabes? Um, tolerar el peso del trabajo necesario, por ejemplo, de hacer un serie un de televisión. Todo el mundo ve, el, ¿sabes?, la alfombra roja, pero esto eh, no representa absolutamente ningún parte del trabajo del actor en, en si una serie de televisión. Yo, te
2: diría, yo, si fuera actor, me preocuparía más por el algoritmo, te lo digo sinceramente, porque cuando un algoritmo identifica que un actor es eh, popular... Le van a volver a llamar Y será la plataforma la que diga Quiero este actor porque me ha funcionado muy bien Y tiene mucha demanda Me preocuparía más por el algoritmo que por los directores de casting Te lo Eso, digo sinceramente ¿Eso
0: quién lo dice? ¿La plataforma? Porque vosotros no, ¿no?
2: No, nosotros no, nosotros no. Pero bueno, hay como, hay como una lógica hay como una lógica Del algoritmo que cuando lo, lo, lo sigues un poco Pues hay actores que, que De manera sistemática pues Están en los proyectos porque gustan a la gente Entonces, eh, bueno, hay como una relación De que tal actor está o tal actriz está en un proyecto y, y hay una demanda ¿no? creciente es cosa, para esos actores y actrices, entonces te piden que en el siguiente proyecto que tienes eh, donde pueda encajar por perfil, pues te piden que lo incluyas, claro. Entonces yo me preocuparía más por ese algoritmo que por, lo, por los directores de casting.
0: Claro, lo que pasa es que tener muchos fans no quiere decir que luego te vayan a ver al teatro o al cine, ¿no?
2: Indudablemente, indudablemente.
0: <risa> sí, Eso sí, sí,
2: pues, no, 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 sí pero... yo, yo te digo, Asunta, te, estoy, te, te cuento la... Eh, la realidad de lo, de lo que es, porque nosotros esto no, hemos estado en una reunión donde te sucede, ¿no? que hay un determinado actriz o actor donde han sido muy populares en, en una serie y ellos automáticamente hacen una regla, bueno, como directa, ¿no? Una relación directa de que, y pasa, tú sientas en una plataforma y hay, hay plataformas donde hay un actor o una actriz que está en dos películas, cuatro series, bueno, porque porque hay una comunidad de fans, ¿no? Yo también se mueven mucho lo que te decía antes, ¿no? Las audiencias se mueven por comunidades. Y la comunidad y, fan de una un
1: actriz Y esto es la otra cosa que, que vemos ahora por las redes sociales, es que la gran influencia no solo en, en quién, está, quién va a estar, pero también en las narrativas que, que hemos visto, películas y también series de televisión que han sido influidos por, por la opinión, el punto de, vista, punto de vista de los fans. Pero otra cosa que el algoritmo, como yo entiendo, esto no es solo de... Cuántas personas ha visto eso? Es que tenemos un algoritmo interno de, de los hábitos de cuando la gente ve un capítulo, cuando deja de verlo, cuando siguen verlo, cuántos ves, ven enseguida que ¿sabes? si pagan, sabes si sabes termina el capítulo cuando aparece un actor, sabes. Todo es esto, de... esto
0: se mira, ¿no? Lo miran eh, los ejecutivos de las es cadenas, de lo big... miráis vosotros. Sí. Estamos hablando no, no, de no, big no,
1: data. No,
2: nosotros, nosotros no tenemos acceso a esa información porque son muy celosos de, de ella, pero bueno, sí lo bueno, lo intuyes por alguna información que sí comparten contigo de tal actor o tal actriz funciona muy bien o o tal temática funciona muy bien o... Sí, pero
1: tío, hay, o... hay, hay un tío en Caramanchel que puede tener
2: acceso a estas cosas Ya me he ya me pasado el teléfono
0: vale, tío. <risa> Oye, hemos hablado de actores, hablemos de directores porque están por aquí y yo estoy sufriendo porque hay muchas preguntas que están por ahí estupendas, sí, sí, sí. pero no vamos a poder, a poder porque ya no, ya no hay tiempo pero, pero, pero háblanos de los directores que están por ahí, dire directores guionistas, gente que, que realmente tiene un proyecto en el que cree, que, que ha pasado pasado por una serie de, de filtros y, 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 y cree que tiene un buen guión. Es decir, filtros quiere decir, pues, gente de la profesión que le ha dicho me encanta este guión, pero no está en lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer con este guión? ¿Lo puede llevar a Media Pro eh, eh, cuando realmente hay un proyecto que, que el, el director se siente? Porque muchas veces no hay como esa no, uf, Media Pro no, porque Uff, no, no lo querrá. ¿no? no. Esto no... ¿Cómo lo ves tú eso?
2: nosotros la verdad que somos una empresa de bastantes bastante puertas abiertas bueno, yo creo que todo el mundo toda la industria la profesión tiene mi correo electrónico o el de mi equipo eh, nos llegan toneladas de, de proyectos lo que pasa es que volvemos a lo de antes eh, eh, tenemos que no podemos decir que sí a todos me encantaría producir muchas más cosas pero uh, no podemos yo y además siempre yo siempre que digo que tengo que decir que no uh, intento dar una razón muchas veces para el creador no es no es suficiente. Yo, yo, me gusta las explicaciones, pero tampoco tantas. Um, porque hay, hay algunos creadores que no, no le es suficiente, entonces quieren que le des 40 más, entonces ellos siguen insistiendo. Entonces, no, esto si cambio todo esto... Pues no, no, es que no, eh, no, no vamos a hacerlo. Y luego me encanta a veces... Yo siempre les digo que, que les deseo mucha suerte, que ojalá salga. Y, y a hecho incluso le he dicho, mira, aquí no se va a hacer, pero... Te, te doy un teléfono y llama a fulanito porque a lo mejor le va a encajar mejor, eh, tiene mejor o más tiempo y demás. Eh, es que depende mucho de los momentos que, en los que se encuentra la productora. Hay veces donde pues, a lo mejor tienes un proyecto similar o a lo mejor eh, pues, no tienes presupuesto ya de más desarrollo para ese momento. A, donde a lo mejor el creador que viene pues, no tiene la suficiente experiencia y, y no tienes la energía ni los medios necesarios para poder... Eh, empujarlo con, con, la, con los medios que te hace falta. Entonces, eh, eso pasa mucho sobre todo con los nuevos creadores. Yo con los nuevos creadores, a mí me gustaría trabajar mucho más con ellos, pero, pero nosotros los medios que tenemos son muy limitados, tenemos equipos no, no demasiado grandes y, y al final es mucho más fácil para nosotros el estar con, con alguien eh, que, digamos, tiene una trayectoria mucho más consolidada que con alguien que viene con algo nuevo, ¿no? La gente que viene con algo nuevo, eh, que no ha hecho nunca nada antes, eh, ostras, la energía que requiere, el empuje que, 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 que hace falta para eso, es mucho mejor una productora pequeña, mucho mejor. Porque ese productor se va a matar para sacarlo adelante. Nosotros al final tenemos 24 proyectos, 25. Uh, tranquilos voy, voy a mandar un mensaje para estar 5 minutos más, no te preocupes.
0: Eh, Estamos eh, sí. Ahora, ahora,
2: ahora, ahora para sí. Al aviso para que me esperen. Vale. Eh, y en ese sentido, ya te digo, yo.. Muchas les digo, mira, me, me encanta el proyecto, pero tráeme el segundo. sabes Cuando hagas el primero, tráeme el segundo, ya, ya habré visto, te habrás fogueado, habrás dirigido, habrás eh, eh, probado lo que es lo que es estar en un set o haz cinco cortos. Y entonces, cuando hagas los cinco cortos, ven, hablamos. Porque a veces no tenemos los, los medios ni el tiempo para poder dedicarle, que es lo que, que, que merecen además el, el, ese tiempo y esa energía.
0: Eh, para las alianzas entre estas productoras pequeñas y vosotros, eh, ¿eso es posible? ¿El productor pequeño eh, puede, digo, ir sí. aquí y decir, mira, yo tengo esto estupendo, tal, tal, te lo puede eh, ahí? Sí,
2: Nosotros tenemos un modelo de, bueno, no tenemos un modelo fijo de colaboración, pero trabajamos con muchísimas empresas eh, más pequeñas que nosotros, donde bueno, nos asociamos a ellos y encontramos la manera de que cada uno tenga su espacio uh, y además siempre lo intentamos hacer desde el máximo respeto uh, considerando las dimensiones de, de, de cada uno. Uh, y yo tengo digo, no hay, no hay una fórmula fija. Uh, intentamos, bueno, hacer como un traje medida en cada uno de los proyectos. Uh, vamos Ahora estrenamos una serie en, en Antera 3 donde hay una productora pequeña que lo trajeron ellos, el libro, lo hemos desarrollado juntos. O sea, hay muchas eh, muchos modelos. De hecho, no nos gusta el y siempre intentando montar relaciones a largo plazo nosotros lo de hacer una cosa separada concreta y demás lo que intentamos es alimentar la relación para que, que eso dure más
0: qué bonito, eh, Javier bueno, yo creo que mmm, sí ver, sí, si, sí si su, no, solo podríamos ha, estar 50 horas sí contigo. solo hay una cosa de Pero... Eduardo,
1: eh, Eduardo Pirelli que dice algoritmo, redes sociales, trabajos taquilleros ¿qué define el algoritmo? pues si alguien puede decir, de, decir que, que define el algoritmo pues va a ser una persona muy muy rica
0: <risa> Cuesta diferir qué es el algoritmo, ¿no, Javier?
2: Sin duda Sí, yo creo que el, el que descubra este tema del algoritmo A mí tampoco me parece que tenga tanto misterio el mundo este algoritmo También te lo digo, ¿eh? me parece que todo tiene una lógica bastante eh, sencilla te Al final, yo qué sé, Blanca Suárez o Mario Casas De repente tienen una serie que lo peta Pues, eh, bueno pues es que es lógico que te piden otra serie con Mario o sea, Que es, lo más, es como antiguamente, si Gary Cooper hacía un éxito, pues todo el mundo quería hacer una película con Gary Cooper. O es sea, que tampoco, tampoco tiene ningún ningún misterio. Creo que tampoco el algoritmo está tan, tan listo. Lo más que pasa es que tienen información muy, muy precisa de muchas cosas. Sabes de, pues, Como lo que decías tú antes, de cuándo paran, eh, cuándo se levantan, cuántos horarios los ven. Eh, yo creo que la, lo que sí tiene es información... ...muy concreta de cosas que nosotros no, no... ...están pasando y nosotros no sabemos... ...a mí... ...yo siempre recordaré la primera vez que... ...yo iba a un aeropuerto iba con... ...estaba Álvaro Morte, el protagonista de la Casa de Papel... ...en el aeropuerto de Cannes... Eh, ...y la Casa de Papel se había estrenado en Antena 3... Eh, ...y estaba ya en Netflix... ...y hostia, de repente cuando vi esa aluvión de gente pidiendo autógrafos y demás... Yo, ...yo de repente como que se me reventó la cabeza... ...porque no... O sea, yo creo que no éramos conscientes en aquel momento en España de lo que estaba sucediendo detrás. Sí, sí. Eh,
0: en todos lados, eh, en India, en China, en África. Exacto, exacto. Sí, sí, exacto.
1: sí tuvimos, tuvimos en, ¿sabes?, la jefa de, del Festival de Cine de África, que está en Nigeria, pidiendo, ¿sabes?, aparte, ninguna otra cosa decir. Conocéis la gente de Casa de Papel?
3: Sí, sí. ¿Puedes traerles aquí? ¿Sabes?
1: De decir Casa de Papel que si quiere ir a Nigeria. Ah, vale, pues ok. Ent intentamos hablar. Porque Álvaro fue un alumno nuestro hace, sí, sí, hace sí. 20 años.
0: Álvaro lo fue, sí. Álvaro es
2: estupendo. Sí, pero ya te digo, yo creo que pues, esa información no la tenemos. Tú antes salías a la tele en la 1 eh, y te veían 25 millones de personas y automáticamente sabías... O sea, todos teníamos un control de lo que era popular, de lo que era mainstream y demás. Ahora no. Es que ahora hay un tenemos todos un profundo desconocimiento de, de cosas que están pasando en TikTok. De repente encuentras un chaval que tiene, yo qué no sé, 20 millones de seguidores y dices, este se llama wannabee5425. Este, Me encanta. Me encanta me encanta este sí. tío Exacto.
0: bueno Javier una última cosa, ¿qué es lo que quisieras decir a este grupo vibrante aquí de la familia de cine de directores, productores, que empiezan que tienen muchas ganas, que quieren hacer cosas, ¿qué, qué, qué les dirías?
1: aparte de comprar Bitcoin <risa>
2: uh, pues no, no lo sé que pues como todos que, que persigan su sueño, que, que no desistan que no se desanimen que esta profesión es una profesión de. no es una carrera de 100 metros, no es un maratón de, de, de 200.000 kilómetros, eh, que hay muchos obstáculos por el camino, muchos noes por el camino, uh, que no se sientan mal porque se lo digan, no, no sientan que son peores productores o peores actores o peores actrices, sino que, insisto, pues a lo mejor hay otro en ese momento pues, que que lo ha hecho mejor o que o que cree eh, la persona que le está eligiendo que es que es mejor para ese papel concreto en ese momento concreto. Pero no significa ni mucho menos que son peores actores o que uno lleva un proyecto y piensa que, eh, que ese proyecto es, es malo. Yo A mí me ha pasado, y esto puedo decirlo, que hay proyectos que se han quedado en un cajón cinco años y de repente han salido del cajón porque... ...pues alguien te ha dicho, oye, ¿no tendrás una serie o una película de...? ¡pues y, y te acuerdas de esa serie que, que hace cinco años se quedó metida en un cajón... Eh, ...que el mercado en aquel momento no, no, no asumía porque no la entendía... ...o porque no era el momento, y de repente eh, sale. Y yo creo que lo que hay que hacer es guardar las ideas, tenerlas buenas... ...y nunca desistir, y hay momentos en que parece que todo es que no... ...pues hay que guardarlas y esperar a que eso pues madure como el vino.
1: Sí, o como decimos aquí en España... Manda cajones. <laughs>
0: Manda
2: cajones,
0: bueno, muchísimas gracias por tu dignidad sí. que aportas, por toda tu, eh, toda tu eh, en fin, trayectoria, por todas tus ganas siempre de escuchar, por tu transparencia, por tu, en fin, confianza que transmites también a los otros para que puedan hacer cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier, te esperamos vale, otro día, te esperamos otro día y, y hacemos cosas, Zoom y tal, que si, que si quieres, pues bueno, yo te iré diciendo cositas y si puedes, pues perfecto, con todas eh, te, iré, te iré informando de eso todo y sí. muchísimas gracias por estar aquí
1: y si sí, en tu uh, reunión recuerdas, give them hell just, don't... <risas> just give them hell give them hell, pues muchísimas gracias y pues gracias, os, os, gracias os envío a ti, con, con, mucha con suerte en bendición.
0: todo, que es tus Igualmente. proyectos que, que des en la diana siempre
2: <risas> muchas gracias y un saludo para toda vuestra familia, gracias, grande. Hasta hasta grande. Luego. gracias. Un,
0: gracias un abrazo, gracias hasta luego, hasta luego.
1: Pues aquí, es, aquí estamos. Qué bien, ¿no? Es que tenemos, mucho, tenemos muchas preguntas Caramba, que, que, sí, vamos, qué, que, qué que pena, podamos decir. Es que no, no podíamos. No que podíamos. tiene que volver.
0: Tiene que volver. Tiene, tiene, que, volver. tiene que
1: volver. Mira, eh, hay, hay cosas que, mira, que, que dije...
0: Un taxista guía que nos llevó de Nueva York a Washington nos dijo, no sabéis la suerte que tenéis de vivir en España. Un luchador muy sabio que, por cierto, había conseguido sus tres hijas estudiaran carreras importantes.
1: Sí, mira, esto es un reflejo de cuánto gana un taxista en, Madrid, en, <risas> en, en, en Nueva York, la verdad. Entonces, Vingara Sediente, que, que, que te, um, está hablando de varias cosas eh, con su icono controvertido.
0: La ficción actual, hoy día, porque tiene tanto complejo de inferioridad respecto al, al extranjero, y ambienta sus películas como si no estuvieran rodadas en España. Bueno, no todas, ¿no? Eh, hay, hay muchas que precisamente van buscando eso local, ¿no? Oh, mira, esto,
1: es, es que no sabes la cantidad de películas que están, se han utilizado Barcelona para ser Nueva York, también lo han hecho en Francia. Sabes, eh, la película que ass de superhéroes está hecho en un gran parte está hecho en Londres. Entonces esto esto no es una cosa no es una cosa nueva. Dice visto? Belén
0: una pregunta estupenda que no hemos tenido tiempo, dice Javier Méndez estudió económicas empresariales, dirección de empresas y un máster en producción audiovisual ¿qué curiosidad tenemos por saber si siempre tuvo claro que lo suyo sería la producción y después la dirección de empresas o nunca pensó en ser productor? Sí, estaría bien habérselo preguntado lo que sí sé es que tenía un padre productor que, que durante los uh, principios de los 40, 50 finales de los 40, 50, 60 pues fue uno de los productores más importantes de este país y que también eh, vivió el cine y por el cine y para el cine, ¿no? Eh, yo creo que, que, bueno, la diferencia un poco de, de él con su padre es, 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 es el pensar que todo el mundo es bueno. Javier, era, eh, digo, su padre, pensaba, pienso que era un poquito diferente en eso, ¿no? Pero, porque había vivido pues, una época muy difícil también, ¿no? Y, pero, pero sí, es, es, es estupendo ver a, a personas que han sabido realmente hacer industria de, de, del cine, ¿no? Um, Dice Viguera, hay que aprender inglés porque somos mano de la obra barata a nivel internacional. Somos el aliexpress del audiovisual. No
1: somos, no hablamos chino. <risa>
3: um,
1: bueno,
0: hay que aprender inglés, sí, pero también hemos de, 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 de hacernos fuertes. Y Yo creo que el, con, con todo lo que es el mercado latino, el mercado iberoamericano, creo que ahí. Y de
1: la otra razón de hablar en, en, en inglés es que más gente habla inglés. Sabes, no na nativamente, pero hay más gente que habla inglés que cualquier otro idioma ¿Sí? entonces es la lengua franca ¿eh? en muchos sitios sí, sí. entonces más que nada es, es, es muy útil ¿qué puedo decir?
0: Gabriela nos dice, súper interesante eh, dice Belén ¿son los propios actores los que se están doblando? Ah, interesante pregunta well,
1: tú, eh, tú, tú has tenido una experiencia de esto, tú, tú como la experiencia de hacer cine en los años 80 en España, donde no no fue ningún sonido directo en general. Entonces, sí, todos los actores aprendieron cómo hacer cómo, su propio doblaje. Su
0: propio doblaje, sí. Pero ahora es algo que, se, que no que no se hace eh, es decir yo he visto muchos actores que han preferido que les doblen otros y eso me parece es una pena y yo estoy absolutamente en contra y pero también he hablado con algunos estudios de doblaje ahora sabes no necesariamente antes teníamos un prurito de que nuestra voz pues era pues eso el 70% de todo lo que de todo lo que expresaba en nuestra cara no y al menos eso es lo que yo pienso y, y, y pues no, no, no ¿cómo me van a doblar en, en México? ¿Cómo me van a hablar Yo me acuerdo cuando era presidente de AISGE que luché muchísimo sobre esa cláusula porque me parecía súper importante. Al final ya me dijo el director general de AISGE que ese no era mi lucha, que eran los derechos de propiedad intelectual. Eh, y entonces, bueno, todo se, se acabó. Pero, pero realmente eh, sí pienso que podemos hacer cosas para que nuestro español sea fuerte en todas partes no y reivindicar como hace, como hace Javier esa naturalidad de poder estar pues con muchísimos acentos, con muchísimas, ¿no? Sin tener prejuicios. Y si y más escuchemos y más utilicemos eh, las plataformas globales, más vamos a encontrar que, que la gente se va a, va a aprender eh, cosas de otros, incluso la lengua. Yo, muchas de las de, la, de mis éxitos que como, como actriz ha sido realmente eso, ¿no? Ver películas sin doblaje e intentar pues que, que ensanchar, ¿no? Ese concepto y esos prejuicios que tenemos a veces, tanto de América Latina como de otras lenguas. Uh,
2: otra
1: cosa, no, no, no he dicho, recuerdes que estamos en directos uh, lunes a viernes en, en, en jueves en, en inglés um, entonces esto es una cosa se llama la familia de cine que apareció en el abril del, del año pasado entonces la razón por qué podemos seguir haciendo lo que, que estamos haciendo es porque, uh, mira, este botón ha dejado de funcionar este, este Tampoco. Mis, mis botones han de dejado de funcionar. Qué, qué, <risa> maravilloso. Esto... Bueno, no te
0: preocupes, Scott. No, si estoy no... súper
1: traumatizado ahora.
0: Tiene que, que buscar, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo puede arreglar. No, 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 esto... <risa>
1: es, es, yo, yo, yo voy a hacer esto. esto. ¿Qué?
0: Nada, muy bien todo.
1: Aquí, y aquí, esto... Mira, esto, esto es, es un trauma, ¿eh?
0: Déjame ver los, las preguntas y tú mientras tanto haz lo que quieras. Sí, si tú me
1: de tanto, yo voy a arreglar Bien, eso. Dice,
0: dice Lourdes Ruiz de María: Doblaje sí, doblaje no. Considero que tiene que haber para todos los gustos, subtitulado, doblado y original. Que la gente decida qué tanto. <risas> dice Lourdes Ruiz de María desde Argentina. Pues claro.
1: Mira, ahora funciona. Vale, esto. estupendo. Ah, okay, ¿no? ¿Ya esto es, arreglado. Sí, sí, claro. Soy un. ¿Sabes? Cuando dicen que multitarear no es de. No de los hombres, um, pues no yo, 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 no no tenido, yo no he tenido más remedio que, que aprender cómo hacerlo. Entonces, sigue la página y danos un like en Facebook. Esto es otra cosa. Y, y finalmente, que estoy al punto de decir que... I, I can't find it. Uh -huh. Talk amongst yourselves. Ah, oh, there it is. Entonces, um, recuerda, si quieres uh, participar, juntar a la familia de cine, ayudarnos en que estamos haciendo... Um, cada día solo tienes que ir a patreon.com. Aquellos que desembre. nos veis
0: y que, que os gusta nuestro contenido, hombre, no os cuesta nada uh, que os queremos conocer y queremos estar ahí con. Por vosotros. el precio
1: de un, un, un chuche al día. ¿Sabes? No <ríe> claro. voy a decir un tazo de café, pero un café es bastante caro si vas al Starbucks. Y no, no, no vamos a matar a alguien por, con, con esto. Mira, Entonces, Mike
0: Alexandre, que me ha ayudado mucho con, un, con una cosa que he hecho para. Para, eh, ah, ¿y
1: ¿Cómo lo ves? ¿Está haciendo un poco de apropiación eh, cultural? Muy bien.
0: <risa> Dice, de mexicanos que ven series españolas aquí, puedo decir que más que doblada la ven con subtítulos en español, porque no entienden muchas veces los diálogos por nuestra velocidad al hablar, ni cómo vocaliza a muchos actores españoles. Eso realmente es no es por, por tanto como se vocaliza, sino que, que realmente no tienen... Que también hay ah. una parte de gente que no vocaliza bien, El pero... Ergot. Pero es una parte, no, es una parte de que no tenemos el oído porque eh, mm. los responsables han sido pues, nues, nuestras series de televisión, nuestra, es decir, la televisión. Ahora que tenemos un mundo más global y que estamos, eh, estamos acostumbrados a oír por internet tantos tanta, diferente, uh, diferentes acentos, eso se va a solucionar enseguida también. Es un momentito ahora de cambio, pero, pero enseguida se va a solucionar. Yo sí, creo pero... mucho en, en que eh, vamos a, a cortar muchos prejuicios con ese, ese mundo global. Lo hemos visto en la pandemia, yo creo que ahí nos ha ayudado mucho esto. Sí,
1: pero también, sabes, en Reino Unido 60%, 60 más o menos de la gente ve la tele con subtítulos. Esto es, es, es también, um, las mezclas de sonido y cómo, sabes, escuchamos, tiene televisión cuando estamos en casa, es un poco, es distinto que antes y, y tú y yo siempre vemos las cosas subtituladas en, en inglés.
0: Siempre, siempre. Para mí, ya desde el principio, el principio es que, bueno, eh, claro, si yo no me gustaba, que, que yo quería ver al actor en su lengua y no que uno podía verle doblado.
1: Mira, yo tengo que decir esto. Yo creo que estás troleando, pero voy a decir...
0: La película El buen patrón se planteó con otro actor protagonista en algún momento. No se arriesgó en buscar una cara no tan conocida.
1: Um... Es que yo quiero que analices un poco qué has dicho. ¿Tú piensas que esta película va a existir si Javier Bardem no es, no es el protagonista? Hay muchas películas que hay razón porque existen, es porque tenía este actor. Cuando escuchas el nombre de una película, la primera pregunta en general es ¿Quién es el actor? Mira el caso más más famoso recientemente fue una película sobre un hombre transgénero eh, que la, la actriz para hacer el personaje fue Scarlett Johansson entonces fue un gran sabes um, cómo puedo decir uh, mucha gente ha ofendido por este concepto que una persona no trans va a interpretar a una persona trans entonces ella dijo pues vale yo no yo no puedo entonces sin ella Nadie va a hacer la película.
0: Sí, una no pena.
1: Es entonces, ¿qué tenemos que elegir? Nuestras batallas. Um, pero una cosa es que no va a poner una persona que no ha hecho absolutamente nada de, de, de cargar toda la responsabilidad y peso de una película así.
0: Mira, eh, a la respuesta tuya digo, a la pregunta tuya Vinguera que dice no hay directores de casting que puedan meter una cara desconocida como protagonista o oh, estoy equivocada eh, a ver, es eh, tendrí, tiene que ser casos muy concretos es decir, ¿sabes? Eh, casos que son eh, casi pues uno entre cien, porque porque realmente mm, no funciona así la industria ya habéis ya visto eh, realmente eh, pues sí, cuando, cuando no, tú no. eres una empresa como es la de ellos, evidentemente no puedes arriesgar ¿sabes? El, 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 todo tu prestigio el, tal en algo que no conoces, no en, eh, es así, y también eh, piensa que bueno eh, se va sumando, es una suma de cosas ¿no? y aquella persona que, que tiene pues un, un reconocimiento por como ha dicho ¿no? en las redes sociales, pues eh, piensan eh, algunos que les van a traer toda esa gente también, verdad? Entonces, eh, es interesante lo que ha dicho sobre la reputación nuestra que se va creando poco a poco, no con eh, y no con qué te diré yo con, con, con ambición de tener fans solo sino con ese contenido que tenemos que crear entre todos para que de realmente demos valor no y en tanto de preguntarnos pues qué es lo que pueden hacer por nosotros realmente nosotros entender que lo que podemos hacer en nuestras redes es algo muy muy eh, qué te diré yo muy eh, de valor para la sociedad en la que estamos que las cosas que hacemos a veces nos parece que no tienen, eh, tienen repercusión, y siempre la tienen, y, y dices, yo no puedo cambiar nada, sí puedes, son cosas que, bueno, pues voy a hacer lo mismo que todo el mundo, no, eh, intenta, sabes definir eh, quién eres tú, intenta seguir un, tu camino, y, y eso es lo que te va a dar pues, la innovación, la originalidad, eh, el prestigio. Entonces, eh, intentemos siempre que cuando estemos buscando algo, eh, estemos presentándonos, pues, pues no sea aquello que, que los demás esperan de nosotros, sino que, ¿no? La...
1: Bueno, la otra cosa es que tienes que pasar un rato en un rodaje cuando tienes un actor que no tiene ni idea de, de qué, es, qué tiene que hacer y tienes que rodar la escena. Uh -huh. Esto es la otro, el otro tema, porque el gran problema que siempre hemos hablado de eso es que no hay realmente una formación serio para el actor en audiovisual. Un actor tiene una formación teatro serio, pero um, la formación en cámara es como una cosa que todo el mundo tiene, tiene que hacer por su cuenta o es un, o es un cursito dentro de, de cuatro años de estudios. Y el problema es, esto es el, el, el sitio donde la gente, donde un actor va a ganar la mayoría de su sueldo. Exacto. Sí, pues vamos a ver qué, qué más va por, por uh, aquí.
0: Dice Pedro Santo, mira, totalmente el factor suerte es fundamental, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, tener ese día eh, la cara del perfil que están buscando. Nuestro trabajo es hacerlo lo mejor posible y ya. Ya, yeah,
1: y, 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 y la otra cosa es que, mira, Alan Rickman, no, su primera película fue con, ¿sabes? yo creo que con 49 años. Um, entonces, hay mucha gente que... que que tiene una carrera más, sabes, que empiezan mucho, mucho más tarde. Es, es, es interesante eso. Y normalmente una carrera que no está definida por su formación, más por su experiencia, su vida.
0: Eh, bien, Lourdes nos dice, por eso el actor que no sabe relacionarse con la frustración, entonces se dedique a otra cosa. El trabajo constante es la clave, pero el azar nos atraviesa. Eso es muy bonito, muy, bonita, muy bonito puesto. Dice Julia Tapia, que no sé quién es, pero muchas gracias, no sé si has venido otras veces. Ah, estupendo. Dice, creo que a veces se sufre por ignorancia, son muchos los factores por los que se decide por uno o por otro actor. Sí, nunca nunca podemos eh, saberlo y nunca lo sabremos, porque son como las relaciones de amor entre dos personas, ¿no? A ver, ponle ahora la etiqueta del por qué. Eh, pues eh, no, no sabemos, la, la verdad es que... ¿No sabes por qué? Eh, no sé por qué te amo, no, no sé por qué te amo yo. <risa> bueno, puedo decirlo, puedo averiguar o puedo intentar entender. Pues bueno, a ver. No, 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 no es, porque... exactamente ¿Es, es exactamente eso. Es ¿no? exactamente, es, es que
1: es, es una cosa química, es una cosa contextual, dependiendo de los otros actores. Sabes, es como cuando, cuando escuchas que el protagonista, ¿sabes? Eh, sabes, en principio para la película del Matrix fue Will Smith. Imaginas esto, eso, es, es otra película.
0: <risa> sí, sabes,
1: sí. Es, en, en, entonces las cosas cambian mucho.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: otra cosa es, es que, mira, disfruta del gran placer después de un casting, de salir al sitio, hacer tu self-take, de, de saber que no tienes más responsabilidades en este día y asumir que nunca y no has conseguido el trabajo. Esto es. Y el razón siempre es el mismo razón, que no hay razón. Eso es.
0: Sí, hazlo mejor, es lo único que podemos Haz hacer. Hazlo
1: mejor, hazlo mejor
0: pero siempre haciendo lo mejor sabes de que te pasa a encontrar no es esa la, tampoco la razón, hay muchas cosas que pasan en la vida y de los castings que no tienen nada que ver con hacerlo mejor son, son, sabes, entonces bueno, eh, no podemos preocuparnos de ese ruido, ese ruido no nos, eh, son como lo que decía Javier no son, son cosas negativas, tóxicas que, que realmente no nos dejan hacer nuestro trabajo, por lo tanto es mejor ni pensarlas, olvidarlas, meterlas en un sobre y tirarlas en la papelera directamente y si puede ser pisarlas porque realmente mmm, sabes no eh, no podemos pensar en, en no no debemos eh, caer en, en, en sentimientos negativos eh, que nos van a hacer daño en el momento en el que estamos eh, queriendo hacer cosas eh, porque si no estamos retrasando unas decisiones o estamos eh, eh, tenemos que ser muy conscientes de eso en cada momento qué es lo que lo que queremos hacer y, y realmente ir por ello porque el conocerse a sí mismo es la gran ventaja es cuando cuando realmente empiezan a salir cosas cuando puedes comunicar bien y cuando esa reputación se va se va realmente teniendo en cuenta no eh, eh, es interesante, ¿no? Eh, el contenido que nosotros podemos poner en redes lo que, y cómo nosotros nos vamos a, 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 a digamos, a presentar es, es la razón por la cual tú un día puedes encontrar a la persona perfecta para, para, para lo que tú realmente eres. Entonces hay que buscarse en sí mismo y no escuchar muchos ruidos. <risa> Lourdes dice... Dice, cuando Scott hace sus movimientos tecnológicos trambólicos, me da la sensación de que van a salir disparados como en un cohete espacial. No sé qué hace, pero parece difícil.
1: Súper, súper, <ríe> hiper, mega complicado. Mira, Joe dice...
0: Joe Gómez dice, con respecto al doblaje, yo hice una serie para una productora italiana donde todo lo grabamos en inglés y luego se dobló todo al italiano y al español. Me doblaron del inglés al español de locos. <ríe> bueno, a veces pasan estas cosas. No, no, no sabes... ¿Y el
1: valenciano? ¿Y el
0: valenciano? Traidor, traidor. pero es, es curioso sí a veces eh, dices pero por qué eh, bueno es un falta de planificación momentos donde realmente pues no es el momento sabes de eh, a prisas eh, sí hay veces que pasan estas cosas dice Edu Perilli, la familia de cine le ganó a la pandemia no te lo puedes perder pues eso
1: recuerdas Patreon.com Mira, de, Desiree vive en, en Irlanda que tiene un novio que es irlandés pero ve, ve, con todo su título la verdad es que Claro. es que entiendes más cuando está
0: sí. porque hay,
1: te lo juro es que tenemos sonido muy bueno aquí pero, pero pierdes cosas
0: yo aprendo mucho porque por ejemplo eh, se decía antes que para aprender un, un lenguaje tenías que leer mucho y esa es, y es la razón por la que sabes, porque tú aunque lo entiendas si lo lees, tu, tu cabeza se ordena mejor y las, las, y las eh, si tú lo sabes bien ver escrito eh, realmente eh, sabes, es algo que se te queda por osmosis realmente, porque las cosas no a veces, yo, yo eso es algo que he aprendido, eh, no por quererlas controlar eh, las vas a tener más fácil. Y, y las cosas realmente mmm, mmm, tienes que dejar paso, ¿sabes? A ese dejarte ir, a, esa, em, a ese... Em, no querer controlarlo todo, pasa en la interpretación, pasa en la vida. sabes sí, Dentro que tenemos que estudiar y hacer estudios de mercado y controlar y si queremos hacer business plan y todo lo que queramos hacer, pero también hay un factor que es importante que es el, el, de, el de la pura observación, ¿no? de, que, que es también bueno cultivarlo.
1: Uh, mira, Piñera uh, Sediente dice lo siento, no estoy, vale, perdón. <risa> perdón
0: perdón perdón, perdón, perdón
1: Perdón, la única cosa es es, es, es una cosa que hemos notado a veces, es, es hay una, porque no tengo la oportunidad, hablando como es algo como privilegio, eh, como es derecho parte del problema es que hay poco derecho en, sabes, los actores no tienen derecho de nada, realmente de, ya estamos privilegiados de tener la profesión que tenemos y es y es duro y um, cuando llegas al encima de absolutamente todo es es que ya no tienes vida mm -hmm. sabes no tienes absolutamente nada parecido a la vida entonces es uh, la expresión en inglés es I hope you get what you want and want what you get
0: exactly I love that one
1: cómo te, cómo traduces eso? Uh,
0: espero que tengas los eh, no esp uh, has espero que, que lo consigas lo que, que lo que quieres eh, que consigas lo que quieres, espero que consigas lo que quieres.
1: Y, quieres y que, que
0: quieras lo que consigues. Ya. Yeah. Eso es. Eso es. Dice, sin embargo, es, las plataformas apuestan a intérpretes poco conocidos, por lo que hay que estar atentos y entrenados para la ocasión. Sí, señor.
1: Pues eso. Nadie va a decir, por ejemplo, la serie Sex Education, que todos los actores, solo eh, el actor principal y Gillian uh, y, uh, Anderson básicamente son, son actores conocidos
0: animémonos, que es, que es realmente una época estupenda y hay que buscar las oportunidades, las cosas la gente que, que, que es, como estamos haciendo aquí que quiera compartir, que quiera estar esta es la gente que realmente nos importa lo que pasa un poquito ahí en el candelero nos importa menos mira
1: aquí dice, aquí está.
0: Está ahora todo más cerca y en el audiovisual más. Mi hijo ya adopta en su forma de hablar expresiones argentinas, mexicanas. Creo que la distancia en ese aspecto será cada vez más corta. Absolutamente de sí, acuerdo.
1: Gracias, Águeda. Che.
0: Sí. Che, Aguedo. Dice, vaya, Sunta, te acabas de poner, te, te, te acaba de poseer el alma de...
1: Jean-Paul <ríe>
0: Pero ¿por qué qué he dicho? Yo no, yo no sé. Yo no sé.
1: <ríe> Ella no, la, El algoritmo no afecta. Lourdes uh -huh. está afuera.
0: Dice, pero hay escuelas de las que se supone que estamos formados para afrontar lo que nos echen. Bueno,
1: um, pues cuént, cuéntanos, ¿qué escuelas? Sí, por Dios. Cuéntanos. ¿Sabes? Yo sé cómo es de preparar a, a actores para rodajes. Mira qué sé. bonito,
0: Vero lo dice mucho mejor que yo. Reputación y reconocimiento a partir del contenido y de la forma de trabajar. Ética, valores y búsquedas con las que estamos trabajando hace más de un año en la familia de cine. Me llena de emoción y orgullo pertenecer y trabajar por esto en las comisiones y por el tiempo invertido en la familia. Me vas a hacer llorar, pues? Verónica. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Verónica, por
1: favor, ves.
0: <ríe> Muchas gracias de verdad, de verdad, Vero, de verdad porque toda tu colaboración ha sido estupenda estos estos este año ya casi dos años que nos que llevamos juntos con tan poca, poca Pocas oportunidades de tocarte, pero espero que el año que viene podamos todos uh, uh, tenerte por aquí o nosotros ir allí. Eh, te queremos mucho, Vero y eres no solamente el alma sino el tronco de lo que realmente estamos queriendo hacer muchísimas gracias, Vero esto
1: es un término español que tiene que aprender eres un, el, el tronco, tronca <risa> esto.
0: dice Lourdes Ruiz Dice, era cuando decías, conócete a ti mismo ahora te poseyó Platón, vaya sumta estás muy filosófica pues sí, sí. pues sí, la verdad
1: no, pero esto es una cosa que yo, yo, yo digo a la gente que escuché un día, es si intentes de hacer todas las cosas fáciles en la vida, vas a tener una vida muy dura. Pero si intentes de hacer las cosas difíciles, vas a tener una vida muy fácil. Claro. Perdón.
0: The more you know.
1: Pues eso. Right. Yo creo que tenemos ah, que.
0: Pero sí, pero hay una cosita aquí oh, que sí. dice: van a volver a invitar a Javier, nos quedamos con ganas de más. Sí, entre todos tenemos que pensar cómo podemos, uh, cómo podemos traer a Javier para que realmente le podamos dar valor. Pensemos, pensemos.
1: Sí, mira, ya tengo la respuesta que dijo.
0: Dice Scott: no es cuestión de derecho o no como actor a ciertos trabajos, pero no puedo con tanta hipocresía cuando realmente solo trabajan cuatro. Bueno,
1: es que no trabajan cuatro. Trabajan Esto muchos. Esto es. Con perdón. <risa> Esto trabajan no es preciso. Hay muchos que trabajan. Sí
0: sí. sí, sí. Hay
1: muchos que trabajan. No es cuatro. Um, no es. ¿Sabes? Esto no es un argumento. ¿Sabes? Que si, si alguien quiere hacer esto, me encanta me encanta ver un, un análisis, un, un, una investigación así, de decir cuándo, dónde están repetidos. Nadie dice cómo Hans Zimmer hace 20 bandas sonoras al año y hace 20, 20 bandas sonoras al año y claro que es casi imposible para una persona de hacer esto sin un equipo increíble sí. como él lo, lo tiene pero es, es que no, no es así no es así y, y no solo esto, yo siempre digo en España todo el mundo está mucho más cerca al éxito que como cualquier otro país que conozco mucho mucho más Solo porque todavía hay directores haciendo películas Sabes, que ellos pueden elegir el actor, protagonista, etc. Entonces, de repente, esto pasó pasó contigo con Carlos Saura. Esto pasó con, sabes, que tú puedes ir a las películas de Carlos Saura y vas a ver la primera uh, película y película más importante para este actor o esta actriz. Es lo mismo con Almodóvar. ¿Sabes? entonces esto no, no existe tanto en otros sitios
0: pensemos siempre cómo podemos ofrecer valor ahora que estamos en la familia de cine pensemos cómo podemos dar valor a javier a javier uh, porque es, es, sabes qué podemos nosotros ofrecer a MediaPro? <ríe> es difícil oh, mira esto, esto
1: me encanta que eres sabia.
0: Dice, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Sí, eso es. Sabe Mira, y Lourdes también tiene ahí un, una filosofía. Dice, es lo mismo,
1: oh.
0: aquí dice, es lo mismo que el que puedas hacer lo que amas y amar lo que haces.
1: Um, ok. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí,
0: sí, sí, es bonito eso. Palabras de Sartre y asunta, existencialismo puro. Somos los que hacemos de nuestra propia. Somos lo que hacemos de nuestra propia existencia. Pues sí, señor, eso somos
1: wow eh, dice vinguera cerramos las escuelas o no forman bien entonces sí
0: claro sí 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 pero chica eh, están ahí como una lapa sabes es como es como el, el, el los que están dentro parte, de
1: mira parte del problema es esto cuando vas a una políticos escuela... Políticos
0: que están... Perdona, políticos, políticos que están en su silla, ¿no? Que también es... Eh, a ver...
1: Well, mira, mira, vamos a ver una cosa. ¿Sabes? Si miras a una escuela, la primera cosa que tienes que hacer es de mirar el currículum de los, ¿sabes? de los profesores que van a dar clases. Mira qué han hecho. ¿Sabes? Mira si han hecho el trabajo que quieren enseñar a los alumnos. Si no han hecho el trabajo, la pregunta es ¿por qué yo puedo confiar que esta persona puede compartir no solo su su propia formación, pero su experiencia, su punto de vista y realmente su manera de tener empatía por la tarea que yo voy a tener en mi trabajo como actor. Claro. Esto es. Es, 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 es lógica. Es lógica. Todo el mundo miente de que hay en su currículum. Hay una cosa que se llama imdb.com. Busca allí. Sí. Es, es que realmente aparte de una vez que dijo que yo estoy en la película yo, uh, de Harry Potter que desapareció tres días después, <risa> pero la verdad en general, es que tú puedes eh, sabes, fiar en, en esto, eh, y sí. es una cosa que todos tenemos que hacer, parte del problema es que, la razón por qué actores van a una escuela, es porque está vendido como, este actor ha ido a esta escuela, y piensa que si este actor ha ido a esta escuela, yo puedo ser, ser un actor como este actor pero que ninguna escuela quiere decir, es que es el actor que hace la escuela no la escuela que hace el actor. Lo mejor que puede hacer una escuela es realmente cultivar, inspirar y dejar libre el talento y la capacidad que cada actor tiene. ¿Sabes? Si alguien piensa que va a convertirte en un Javier Bardem o un Penelope Cruz o un um, uh, Paz Vega o uh, Mario Casas o no sé qué, ¿sabes? esto es exactamente qué pasa yo siempre pregunto a los actores ¿a qué escuela fue Marlon Brando? y todo el mundo dice, el actor studio tío, es que nunca estaba en el actor studio sábados por nunca, la mañana para estuvo. ligar <risa> Eso
3: es lo que y decía. tomar
1: clases con Elia Kazan uh -huh. ¿sabes? y solo esto pero todo, es que la vergüenza es como actores es que no entendemos la historia de nuestra profesión. ¿Sabes? Las biografías de los grandes actores que han pasado por nuestras pantallas y escenarios. Y esto es algo que realmente tenemos que estudiar. I have spoken.
0: Mira, yeah. aquí todo Javier Fernández. ¿Qué? Te quiero, te amo, Vero, te adoro. <ríe> y, y Verónica dice, los quiero mucho a toda la familia. Creo mucho en la construcción colectiva y como tú dices, siempre asunta, juntos se camina mejor, nos potenciamos entre todos. Sí. Eso es. Me gustaría que el para cambio terminar. para terminar dice Binguera dice Me gustaría que el cambio generacional de actores no anulara al anterior. Me gustaría seguir viendo actores que hace menos de cinco años estaban en activo usar y tirar. Tienes razón ahí también, y te lo digo por propia experiencia. <risa> tienes razón, tienes razón. Eh, pero somos malos a cultivar. Es un poquito como lo que ha dicho Javier, ¿no? De, de, de quiénes somos y de estar orgullosos de quiénes somos. Pues sí, de los que hemos tenido también tenemos que estar orgullosos, y eso lo sabemos hacer muy mal. Eh, estamos siempre pensando en eso, en Marlon Brando, en no, Coramba. Hemos tenido aquí actores estupendos, ¿no? José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, de, de, de otras generaciones que realmente se conocen poco hacemos pocos ciclos de ellos nos interesamos poco por por, por sabes por aquellos que han estado ¿no? ahora verónica porque que, que en paz descanse pues
1: bueno, esto es otra cosa que, que quería decir hoy eh, porque no hemos hablado de eso en, en nuestras redes sociales pero yo creo que sí cuando pasa alguien uh, cuando alguien se muere sabes conocida conocida o sabes cerca a nosotros en una manera u otra. La pregunta es cómo podemos hacer un especie de sentido con que ha pasado. Entonces yo creo que que tenemos que hacer es, de es estar consciente en estos tiempos difíciles. No son difíciles solo por la pandemia, es por el tiempo, eh, situación económico y el mundo en general. Tenemos que estar muy conscientes de, de la gente de que tenemos cerca. Um, y pensar en ellos y enviarles un mensaje, hacer una llamada. Um, y esto puede cambiar, ¿sabes?, la vida de alguien. Una cosa tan, tan, tan pequeña. Nuestra necesidad es, es de, siempre en, en, en nuestra formación, es, es de intentar inspirar o, in, ¿sabes?, empujar un de este concepto de la humanidad y bondad. Y, um, y ser, ser las personas que queremos ser. Mira, es como la gente me pregunta ¿Por qué tú llevas corbata? Yo, yo me visto como la persona que quiero ser. Esto es. Esto es la razón por qué estoy vestido, vestido así. Y también es un respeto para todos vosotros. Y es lo mismo para ti, ¿no? Claro, es lo
0: mismo para mí.
1: ¿Sabes? Eh, esto es la razón por la qué, por que hacemos esta formalidad. Entonces, que hemos tenido un gran... ¿Sabes? Un un suerte y realmente una bendición um, de encontrar tanta gente estupenda que ha viajado con nosotros durante el último casi 20 meses que se han convertido en, en compañeros, en amigos
0: Ahora, no voy a
1: decir amantes, ¿eh? esto es que es, hay una línea no, que no, no he cruzado no, no, no hemos podido, no no, hemos no, podido. No. y tú, tú, tú tampoco, ¿no? no, yo tampoco ¿No? No. ¿seguro?
0: seguro seguro <risa> 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 es que no,
1: no, no, no salimos de casa entonces esto es realmente la generosidad y amistad realmente si sí hay algo más importante de actores, de interpretación escenarios y todo eso nuestro, nuestros amigos, nuestras familias sí, y nuestros queridos y perdonar
0: que me ponga emocional ahora pero con todo lo que estoy leyendo ¿no? y me estoy acordando de Verónica Forqué que no tuvo que no tuvo ese, ese teléfono ¿no? para, para llamar a esa persona ¿no? a la que cuidémonos de esto, ¿no? cuidémonos de las relaciones que hacemos, que sean, como dice Javier, o sea, cosas, le ha dicho cosas muy bonitas eh, que ha dicho, bueno, nos gusta, nos gusta crear acciones que sean duraderas ¿no? eh, alianzas que sean duraderas eso es lo más bonito entonces, bueno, mmm, eh, viendo también pues, eh, ¿no? Yo, bueno muchísimas gracias porque sé que voy a tener muchos teléfonos que llamar si me pasa lo que le pasaba a Verónica Forqué.
1: Mira eh, que dice al final, um...
0: Fernando Fernández Gómez, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, por poner unos ejemplos, eran unos grandes, etiquetados por un tipo de cine que les dio de comer, pero capaces de trabajos muy distintos y excelentes. Ahí están también para verlas, claro que sí, claro que sí.
1: Yo, yo recuerdo de estar en el Teatro Español um, después de la muerte de Fernando Fernández Gómez y su uh -huh. atuendo estaba en el escenario y yo he pensado que um, la perfección del... del um, como puedo decir, la dicotomía de desde una iglesia a otra iglesia mm. sabes de, siempre he encontrado la reverencia cuando entres en un teatro que tenía algo parecido de entrar en una iglesia que es la, nuestro potencial para todas las cosas buenas, todas las cosas originales y estar perdonado por todas las cosas malas que hemos hecho cuando mm -hmm. subimos al escenario claro ya yeah, eso
0: bueno, pues aquí dice dice muchísima gente, dice, a propósito, ¿de quién fue la idea de subir fotos a diario de Asunta en redes? ¡Qué idea maravillosa! Dice Lourdes Ruiz. Esto es la idea de Scott, evidentemente. Y dice, ¡qué idea maravillosa! Es una hermosa manera de mirar la trayectoria y valorar lo hecho. Es admirable. Muchísimas gracias. Dice, ¡madre mía, qué emocionante! Dice Belén San Román. Te quiero, Belén. Dice Pedro mira, dice, se organiza una orgía en un momento, pero con organización, sí, con los Drive, ¿eh? con el drive. <ríe> y con el Excel de Soto. Sí, sí, sí. Dice Rosalind Partré, yo me siento agradecida por lo que habéis hecho y conseguido desde que empezasteis a hacer los directos y todo ese trabajo que estáis haciendo ahí detrás, acercarnos a vosotros, ha sido algo maravilloso, gracias sí, Rosalind. Mi,
1: mi ninja preferida en Sevilla
0: dice Belén San Román aquí con pañuelos, secando lágrimas a vosotros nunca os pasará que os sintáis solos gracias
1: Eso es súper importante
0: dice Julia Tapia bueno, termina tú, que yo no puedo <risa> <risa> dice Julia. Julia
1: dice, abrazo asumta. Acaba de estrenar una obra de teatro sobre las películas mm. de Almodóvar mi personaje estaba inspirado en Kika celebró tu, su vida y sus creaciones
0: wow. muy bonito estás haciendo
1: un matador una pregunta. ¿Mm?
0: No, a lo mejor no. ¿Mm? No. Pero, pero sí, dinos que la vamos a ver, me interesa, claro. Sí,
1: sí, sí, por supuesto.
0: Dice Desire, gracias, gracias a todo, a vosotros, a toda la familia. Uy, sí, las fotos son preciosas, dice Roslyn. Carmen dice, me estáis haciendo emocionar, que estoy sensible estos días y ya está bien. <risa> os quiero muchísimo bueno, así vamos a terminar hoy porque son las 7.41 y ha sido uno de los yo tengo algo
1: de montaje de hacer de después de sí, nuestro sí. pequeño fallo técnico
0: y, oh, sí, Dios mío, qué pena
1: es que yo no sé qué ha pasado sí sí, sí uh,
0: bueno, pero ha, sido, ha super sido todo bien
1: super sad face
0: Muchísimas gracias y recordar, mañana es jueves y mañana tenemos el eh, inglés.
1: Sí, pero an antes, eh, pro promoción para los que están en Argentina: se llama Mátame, un montaje al doble en el Nan NUN Teatro Bar en Buenos Aires. Mira esto.
0: Ir a ver a Julia Tapia, hombre.
1: Sí, por favor. Y entonces, eh, sí, mira, a todo el mundo, si quieres juntarte en la familia de cine y, y disfrutar todo este buen rollo y trabajo, ¿sabes? Um, duro que hacemos cada día um, no nosotros, estoy hablando de la familia, desarrollo de proyectos gestión de proyectos la, sabes, de comisión comisiones. de teatro, de Lamento. subvenciones y todo eso, y también nuestro sabes, um, que hasta aquí tenemos una comisión de becas um, que es otra cosa que, que hemos olvidado es que tuvimos un, una persona una actriz joven en Argentina eh, que estaba con nosotros unos meses en el año pasado, que por varias razones y Mala malas, suerte. malas suertes que, que murió Esto fue la primera persona que, que hemos perdido en, este, en esta manera y eh, mm. todo nos ha tocado porque descubrimos en, a las 4 de la tarde y tuvimos que hacer un directo así y después un directo, un zoom con, con toda sí, la familia era de cine y también
0: estas épocas, era final de año
1: ya yeah. entonces estamos muy sensibles y espero que um, que, que, que tenemos la capacidad de tragar toda la mierda que, que a veces echan nuestras familias encima de nosotros. Y entender y todo el cariño también, porque sí, es. muchas
0: veces esto es porque bueno porque hay cosas que hay que resolver en estas navidades y en estas fiestas. Y sobre todo es eso, ¿no? Encontrarnos y, y estar, estar en, al final con cariño porque... No, no importan las ideas, no importa, sabes, las cosas que pensamos diferente, sino que hemos de encontrar aquellas cosas que nos hacen creer en que, yeah. en que la vida tiene sentido.
1: Ya, yeah. esto es, esto es la razón por qué nos emocionamos. <risa> es porque estos momentos donde encontras... ¿qué, ¿Qué he dicho el otro día? Es que la risa, uh, la risa es nuestro... Um, cabeza, nuestra mente. Um, a feeling, how do you say that?
0: El sentimiento.
1: Ok. So, entonces, la risa es nuestra cabeza en sentimiento y las lágrimas son nuestro corazón pensando.
0: A ver, tenemos que mm, trabajar en esta frase, pero la vamos a, la vamos so a me pensar. ¿Quieres
1: en inglés? feeling tears heart
0: la risa es nuestra cabeza en sentimiento y las lágrimas en nuestro corazón pensando pensando. Bueno, vamos a trabajarla un poquito más. Adiós, cariños, muchísimas gracias y hasta muy pronto. El viernes, eh, seguramente,
1: ¿no? No, no, mañana estamos aquí. Estamos aquí mañana en inglés a las a las ocho, donde puedes disfrutarnos en otro language totalmente different <risa> yes. que siempre nos cuesta porque empezamos, empezamos, sí, estamos como. Hola buenas, tardes. hola, buenas tardes. No, 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 no es. Eh, entonces, <risa> what you really have to do with your video book? No, no, no. es very. Como dijo uh, Rajoy. Es muy complicado todo eso. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a volver uh, mañana a las 8 en inglés y viernes estamos aquí a las 6 en España y para esos otros tiempos en el resto del mundo. Um, para
0: los que queréis aprender inglés también es muy complicado. Mira, ten mañana. tenemos
1: uh, traducción de, de Jesse Tran: This just in.
0: La risa es nuestra cabeza sintiendo. Uh, las lágrimas, nuestro corazón pensando. Qué bonito. Espérate, espérate, espérate que esto hay que apuntar. ¿No quiere
1: hacer un copy-paste? Mm,
0: nuestra cabeza sintiendo. Bueno, esto ya lo, voy bueno. a lo vamos a poner en alguna parte. Ya. Yeah. Las lágrimas, nuestro corazón. Yo tengo,
1: yo tengo clase ahora.
0: ¿Ah, sí? ¿Con ella?
1: No, no, no con ella, no. Yo tengo una sesión de coaching. ¿Qué La es risa otra cosa? Es
0: nuestra cabeza sintiendo, las lágrimas, nuestro corazón pensando. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias, Jesse.
1: Pues eso, entonces hasta mañana a las ocho en inglés.
0: dice la ética, dice Lourdes, el manual de cabeza de asunta. Sí, sí.
1: I'm you. Tengo mi ojo, estoy. Vale. Lourdes, oh, okay. besito. <laughs> sí, por supuesto. Right, entonces, pues mañana. Así mejor. What? What? That was really fast. ¿Más? mañana más y mejor
0: muy bien más y mejor pues eso ¿Más y mejor?
1: Alright, esto es un after show súper, súper rápido. Um, ¿Javier es de, es, es de Madrid? ¿Es de dónde? Mm,
0: pues no lo sé. No se lo he es que,
1: como idea no sé pro, es de qué. Cataluña, ¿no?
0: Seguro que Belén, que sí que lo ha, visto, que lo ha estudiado, seguro que lo sabe. <risa> um,
1: ¿Sabes qué más? Sí, hace tiempo que no me es verdad, conectaba. Es verdad. ¿Y cómo estabas? estás? Yo no sé tu nombre de verdad. Espero que estás bien. Esto es una cosa que... <risa> que uh, a, a veces pensamos que nadie nos importa, pero sí, Yo, importamos absolutamente todo el mundo.
0: ¿Quién piensa que no nos no, importa? No no,
1: no, 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 es el concepto de hace tiempo que no, no me conectaba. Sabes, de verte es, 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 siempre pasa con nosotros cuando, cuando, tenemos, cuando vemos a alguien que después de no verles mucho tiempo... Sí,
0: si estás bien o no, claro.
1: Hay tantas distracciones día al día es que olvidamos nuestros puntos de contacto con la gente. Es, yeah. y, y en teoría es mucho más fácil que nunca de conocer. ¿Sabes sí, de, de qué está pasando con sí. cualquiera? Vale, pues Va eh, básicamente esto es un after show, del after show del after show. Esto es un after after. <risa> esto es en una cafetería el día siguiente sin dormir, con resaca. ¿Sabes? Comi comiendo... ¿Ayer
0: estuvimos hasta qué hora?
1: Hasta las 4. ¿Tú sabes, Ayer... el, ¿tú sabes la última vez que yo he comido? Uh,
0: hace dos días, como mínimo.
1: Um, yo comí una tostada el lunes por la mañana a las 7 <risa>
0: Bueno, estabas un poquito gordo, Scott. Ya te va bien. Eso es el amor. Bueno, bueno, bueno. Vale. Bueno, hoy no, de hay... verdad, ¿eh? Sí, pero hoy tenemos cosas muy bonitas aquí, preparadas. Sí,
1: pero el... yo tengo que trabajar.
0: No, no. Hoy vas a hacer No, yo esto? tengo
1: clase. Yo tengo clase en...
0: No, pero... City.
1: When do I have class?
0: Bueno, tienes que cenar hoy Esto está clarísimo
1: Siri, do I have class now? Yeah, look, me the class
0: ja. Bueno, hasta luego
1: Hasta luego <risa> Es que riendo cuando Ah, no has comido desde domingo
0: Pues sí, porque ha sido también tu culpa
1: Sí, pero soy estoy Tienes que organizarte I'm, bien, yo no puedo est organizar Estoy fat Sí, eso sí Y tú no yo también. Pero yo nunca, nunca voy a decirlo.
0: No, pues, por, pues me gustaría que lo dijeras, porque así me avergonzaría. ¿Alguna Sí.
1: Estás guapísima.
0: Ay. Mm.
1: Yeah. Yeah, no, no me toques. <risa> Pero I'm, vámonos. Pero en fact... Hasta mañana, queridos. Sois súper, hiper, mega, tera, giga.
0: No. Me digas chulos. Chulos. Ay, ya.